0: Witajcie w podcaście wolnej w chwili. Nazywam się Krzysztof Kryśak Ze mną jest Janek Kępa. I nasz gość. Maciej. Maciej Je w internecie. W dowodzie Blatkiewicz.
1: Maciej Bratkiewicz, Znany z kanału jeszcze raz. Maciej Je. Maciej I Z Je. bloga Maciej Je.
0: I z bloga Macieju, też. o czym się zajmujesz? Dokładnie
2: tym co powiedzieliśmy przed chwilą. Czyli <śmiech> <jesz>. <śmiech> prowadzę kanał na YouTubie o jedzeniu. Blok jest w stanie zawieszenia. Czy teraz jesteś
0: bardziej YouTuberem.
2: O, o wiele bardziej. Tak. No blog jest nieaktualizowany od marca w zasadzie. A przez poprzedni rok był też tak aktualizowany raczej z doskoku.
0: Wydaje mi się, że ostatni post widziałem, że 6 miesięcy temu był wrzucony. No
2: to zgadzałoby się chyba. Marzec, kwiecień może, faktycznie.
0: A dlaczego odstawiłeś bloga?
2: Są dwa powody. Powód finansowy, czyli na YouTube można więcej zarobić zdecydowanie, a powód drugi, że jednak kręcenie filmów wydaje mi się ciekawsze niż pisanie. W sensie można więcej rzeczy stworzyć przy montażu na przykład.
0: Ale że bardziej ciebie jara, czy wydaje ci się też, że to jest ciekawsze dla widza?
2: Znaczy są różni ludzie. Jedni wolą czytać, jedni wolą oglądać. I mam dużo tego typu komentarzy ludzi, którzy czytali mnie na blogu i za bardzo nie podoba im się to, co tworzę na YouTubie. Co często wynika z tego, że po prostu w ogóle tego YouTube'a nie oglądają w żaden sposób. No ale statystyki nie kłamią i jednak chyba więcej ludzi woli oglądać zdecydowanie.
0: No bo kiedyś wszyscy mieli blogi, a teraz... Wszyscy są youtuberami.
2: Aczkolwiek blogerów, którzy przeszli na YouTube jest bardzo niewielu. W sensie przeszli w udany sposób i robią to na dobrym poziomie i są też oglądani przez szeroką publikę. To jest ich niewielu, tak w zasadzie. To
0: jest kompletnie inne medium. Nagle się musisz pokazać.
2: Tak by dużo blogerów też nie rozumie, że nie można tworzyć dokładnie tego samego, co robili na blogu na YouTube. Jednak to musi być, troszkę trzeba ten format zmienić.
0: To się będzie oglądać po prostu. Ciężkie
1: były początki. Jak kamerę miałeś teraz przed sobą, wiesz, pisałeś bloga, tak? Ile blog miał, ile prowadziłeś bloga? Bloga założyłem w 2010 roku. Czyli Czyli 9 lat powiedzmy, do marca, tak? Czyli 9 lat.
2: No to YouTube jest od kiedy? YouTube jest działa chyba od 2000. 17, tak, że regularnie mhm. wrzucam filmiki, nie? Bo w sensie, że w ogóle zacząłem myśleć o tym jako o kanale na YouTubie, no bo ten profil tam powstał, nie wiem, jak się w 2012 no. albo w 2007, no nie wiem. I krępowałeś się przed
1: kamerą na początku? Było ciężko?
2: Nie, bo miałem. Ja studiowałem dziennikarstwo mhm. i mieliśmy zajęcia przed kamerami. Po prostu także takiej krępacji, że ja sam, sam, sam na sam przed kamerą nie było w zasadzie żadnych. Co najwyżej w miejscach publicznych, no to, to jest troszkę tak. dziwniejsze i w sumie dalej czasem się krępuję w miejscach publicznych, kiedy nie wiem, jestem, zwłaszcza kiedy jestem sam w restauracji, a nie z kimś i sam siebie nagrywam, no to ludzie się zawsze jednak patrzą niezależnie, czy mówię po polsku, czy po angielsku, czy, nie, niezależnie, czy jestem w kraju, w Polsce, czy w innym kraju, kiedy mówię po polsku i nikt mnie nie rozumie, to jednak i tak się zawsze gapią, nie?
0: Tak, bo ja to doświadczenie, jakie mamy, że samemu vloga nagrać sobie nie wyobrażam, mm-hmm. ale jeden z dwóch już nie mam żadnego problemu, że już kompletnie nie zauważam całego świata dookoła, tylko nagrywam sobie vloga. No
1: bo u nas się przyjęło tak trochę, że to jest dziwne, nie? Że kręcisz sam mm. siebie kamerą, mówisz sam do kamery, i ciężko jest, jest to obecnie zrozumieć. Coraz mniej dziwne myślę. Coraz mniej, zgadza Coraz się.
2: mniej dziwne, aczkolwiek dalej jednak troszkę dziwne. Mi zdecydowanie łatwiej się kręci filmy, kiedy, kiedy jest jeszcze za mną Sonia. Czasem ona mnie kręci i jest jakby takim operatorem, a czasem, czasem siebie nawzajem kręcimy, czy, czy kręcimy siebie z ręki. Ale jednak, kiedy, kiedy jest się samemu, no to, no to jest o wiele ciężej. Choć też się da, to też też troszkę zależy od tego, którą nogą się wstanie, jaka jest pogoda, jaki ma się flow. Są takie dni, do dzisiaj miałem coś kręcić, nic nie nakręciłem, w ogóle wyrzuciłem pomysł na film, a a są takie dni, że, że aż chce się kręcić, nie?
0: Przepraszam, opuszczę Ci niżej mikrofon.
1: Dobrze, dobrze.
2: Chcę tak,
0: żeby było ci lepiej widać. Dobrze. Bo później zobaczę komentarz, głównie od mojej ukochanej kobiety, która zawsze mnie krzyczy, że czy nie potrafisz ustawić wszystkiego tak dobrze, żeby było widać wszystkich gości? Tylko by się czepiała. To moje właśnie pytanie o nagrywanie, o to mnie też ciekawi. Czy, czy przyjmiecie zasadę, że nie prosicie tylko najwyżej przepraszacie, że nagry... nie pytacie nigdy, czy możecie nagrywać, tylko nagrywacie po prostu? Tak. I w razie czego ktoś się przyczepi, czepia się ktoś w ogóle, czy nie?
2: Wiesz co, też mamy taką zasadę, że jednak kręcimy raczej siebie yy, jedzenie. Przestrzenie, jeśli kręcimy, to też w taki sposób, żeby nie można było zidentyfikować osób. Jakby no tak, nie kręcimy to rozumiem, bo nie kręc- przeszkadza innym klientom. Nie kręcimy osób trzecich generalnie. No Chyba, tak. że ktoś bardzo chce albo no po prostu wyrazi na to zgodę, ale jakby no nie kręcimy osób trzecich w żadnym wypadku. Raz kiedyś ktoś się przyczepił, bo kręciłem właśnie przestrzeń restauracji. Yy, kelnerka się przyczepiła, że jakby nie chce być na tym filmie, yy, kręciłem w ogóle time lapsa, więc nie byłoby jej widać, ale nie chciałbym się tłumaczyć tego. Yy, no to po prostu powiedziałem OK, OK", usunąłem i, i jakby już więcej tego nie robiłem w tym lokalu. Tylko no, ja po rozumiem. prostu kręciłem pizzę i siebie yy, i, i spoko. Nie? Jakby. Yy, no myślę, że to jest takie zdrowe podejście, bo jakbyśmy. Jakbyśmy się zapowiadali albo mówili, że słuchajcie, będziemy tutaj nagrywać teraz, no to było zbyt duże zamieszanie. Ja Czasem nawet jak mieliśmy jakieś współprace komercyjne z miejscami, w których były restauracje, ale jakby było to, była ta współpraca z tym miejscem takim dużym, a nie z poszczególnymi restauracjami, nie wiem, czy rozumiecie, o co mi chodzi. Czyli na centrum handlowe? Na przykład centrum handlowe, A. tak, że centrum handlowe załatwia, promocje, załatwia promocje swoim restauracjom, które tam są. No i... I jakby to nie jest bezpośrednio dogadywane z restauracjami, no to w sytuacji, i próbowaliśmy dwa rozwiązania. Czyli próbowaliśmy tak, że najpierw centrum handlowe jakby zgłasza tym restauracjom, że będzie nagrywane, a potem, że no już tego nie robili, no bo po prostu było tak duże zamieszanie za każdym razem, że po prostu no nie miało to najmniejszego sensu.
0: Plus, jak zapytasz, to jest duża szansa, że powiedzą po prostu nie.
2: No mogą, mogą. Znaczy nie jestem pewny, na ile mogą zabronić mi na przykład kręcenie swojej twarzy w restauracji.
0: No to prawda. Chociaż albo pewnie dużo kręc- osób by się czepiło.
2: Albo nakręcenie, wiesz, to jest tak jak zrobienie zdjęcia na Instagrama, tak? Jedzenie. No, są jakby restauracje na świecie, które tego zabraniają, nie? więc w sumie mm, no pytanie, nie? Jak to, jak to jest możliwe prawnie w Polsce na przykład? No Nie wiem tego. Znaczy jakby ktoś mi zakazał, powiedział panie nie kręć tutaj, no to pewnie bym nie kręcił. Nie? No bo po co mam komuś robić reklamę w zasadzie, jeśli on tego sobie nie życzy. Nie?
3: Hmm.
0: Czyli nie, nie musicie grać żadnej pszczajki, ani nic, dopóki gracie jedzenie siebie, to nie mieliście żadnego problemu.
2: Nie, nie, ż- żadnego problemu. No jakby zrozumiałe jest to, że nie każdy chce się pojawić na takim filmie. No to rozumiem, nie? No, tak.
1: Więc osób czasich, nie, Teraz ale... w sumie pytanie, które chyba y, każdego tutaj ciekawi. Y, czy czy pytałeś, czy możesz u Wojciecha Modesta Amaro nagrywać? Nie, nie pytałem. Nie pytałeś? Nie, nie.
2: Po prostu wyciągnąłem kamerę. Tak na początku się krępowałem troszkę z tą swoją GH5 z wielkim mikrofonem, ale później jakoś tak... Początek był też taki, że my byliśmy w tej restauracji absolutnie sami, bo przyszliśmy na otwarcie, to wieczorne otwarcie Atelier Amaro i był zajęty oprócz naszego stolika tylko jeszcze jeden stolik, gdzieś tam daleko w kącie, więc tak to było troszkę jakbyśmy sami siedzieli w tej restauracji. No i w takim wypadku jednak jesteśmy troszkę bardziej na świeczniku i tak troszkę było, było troszkę krępacji, ale im dalej w las, im więcej ludzi, tym jakby to, to skrępowanie lekkie takie odchodziło. No No, też nie nagrywali. Na przykład tam jest u Atelier Amaro, jest otwarta kuchnia i to też rewelacyjnie wygląda, jak tam te dania są przygotowywane. Nawet jak się siedzi gdzieś dalej, to wszystko fajnie widać. No ale nie kręciliśmy tego, bo jakby no kucharz, może sobie nie życzyć tego, że będzie nagrywany. A to też nie ma być taki materiał, że nie wiem, podejdziemy, zapytamy, oni coś tam... Nie, nie. No jakby... o tym, no jakby, jakby wracając do pytania, to, to tego nie było. Nie było żadnego pytania z mojej strony. Na wszelki wypadek miałem ze sobą tą, takiego małego, taką małą kamerkę Osmo. tak? DJI Osmo Pocket to się chyba nazywa. No ale nawet nie wyjąłem.
0: No jesteś trochę cicho z tego co widzę. Naprawdę? Nie. Tak, no troszkę cicho jesteś. Filmik u Modesta Maro. strasznie mi się podobał. Strasznie mi się podobało to, że... Miałeś wprowadzenie do tego filmiku, gdzie, powie- gdzie wytłumaczyłeś wszystkim takim ludziom, którzy pewnie na, no, czepiają się tego jak drogo jest, że tutaj, że wszędzie jest wiele miejsc, gdzie można się najeść dobrze, ale to jest miejsce, gdzie nie chodzi o jedzenie się, tylko coś kompletnie innego. I później na ten filmik, patrzysz i naprawdę zmieniło moją perspektywę, patrzę na to z takim kurde, to musi być strasznie fajne. Całe to doznanie. Czy masz dużo takich ludzi, którzy ci narzekają w komentarzach, że albo za drogie restauracje, albo że się nie da najeść?
2: Jakby jeśli chodzi o ceny, no to, to jest no pod każdym filmem w zasadzie jest, jeśli nie pada cena w filmie, to zazwyczaj jest pytanie o cenę, a jeśli pada cena w filmie, to zazwyczaj jest za drogo.
0: Zazwyczaj, zazwyczaj... <grym> Czyli każda cena jest zła.
2: <grym> tak, tak, a jeśli jest coś taniego, to od razu jest, że to nie może tyle kosztować, że to jest za tanio, że prawdopodobnie jakiś syf dają. Więc no, są w dwie, w dwie strony zawsze. Normalne. Ja normalne. dlatego jakby z- zawsze mnie o te ceny pytają ludzie w komentarzach yy, i ja z każdym kolejnym filmem coraz mniej je chcę podawać, bo po prostu to prowadzi do troszkę niepotrzebnych dyskusji, bo te, też te filmy nie są jakby o tym, czy jakość do ceny jest ok, nie? Tylko raczej chodzi o to, żeby pokazać coś fajnego, żeby pokazać jakieś fajne restauracje. No i, i jeśli faktycznie ta cena jest jakaś taka, no fajna, że warto o niej powiedzieć. Albo, no tak jak u Modesta Maron. No, Wszystkich to naprawdę interesują, bo ludzie nie zdają sobie sprawy, ile taki posiłek mogą kosztow- może kosztować. Dla jednych ta cena jest astronomiczna, dla innych wcale nie, bo zawsze myśleli, że, nie wiem, 10 tysięcy złotych się zostawiło od Estamaru mniej więcej. To, no jakby, no wtedy warto powiedzieć, tak? Jakby cza- czasem warto podkreślić tą cenę. No ale nie za każdym razem, a ludzie by chcieli, żebym o każdym daniu w, z każdej restauracji mówił, ile, ile to danie kosztuje, a jeśli jestem za granicą, to jeszcze podawał cenę w złotówkach, nie tylko w lokalnej walucie. I kurs na dzień
1: jeszcze, Tak, którym, kurs na dzień byłeś wtedy w restauracji.
2: Więc jakby to jest taki temat, którego nie lubię poruszać za bardzo, jeśli chodzi o ceny, no chyba, że faktycznie jakby no, jest to w jakiś sposób powiązane. tak? Albo jest jakaś bardzo atrakcyjna oferta i to warto wtedy podkreślić, że ta cena jest spoko. Ale jak cena jest taka, no, nie różni się od, od innych restauracji w tym typie, no to, no to w ogóle no, no nie ma sensu. nie? Jakby. Mm. Tym bardziej, że wiem, jakie to dyskusje, do jakich do dyskusji prowadzi w komentarzach. Ja też... Byłem, może jestem wciąż taki, że lubię odpisywać na komentarze i to mnie głupi. Znaczy, to mi dużo czasu zajmuje bardzo.
0: Jest łatwiej bez.
2: I czasem wdaję się w dyskusję, po prostu, co no właśnie, co co zajmuje dużo czasu, dużo nerwów czasem mnie kosztuje, więc no. Staram się od tego odchodzić, żeby odpisywać na wszystkie komentarze. Nie? Jakby, jeśli chce się, to zarówno czy na YouTubie, czy na blogu, czy nie wiem, na Instagramie, na Face'ie, no generalnie warto odpisywać na te komentarze, bo jest wtedy więcej komentarzy. Mm-hmm. Więc te filmy czy posty mogą mieć teoretycznie większy zasięg, jakoś tak te algorytmy działają. No ale jednak chyba, chyba te nerwy jednak są mniejsze. Nie warte. Tak? Samopoczucie nie warte, tak. w zasadzie. Także. No, ale z drugiej strony nie lubię prawo. Ja uważam, to, że, że
1: dobrze, że się komentuje, w sensie tylko trzeba rzeczywiście troszeczkę chyba złapać dystans do tego, bo ciężko jest wszystkich zadowolić i zawsze znajdzie się tak, tak. osoba, którą, z którą będzie dyskusja.
0: Ja olewam takie komentarze, które po prostu już wiem z góry, że będzie problem. Pomijam, nie godzę. Nie Bardzo często się ze mnie śmiałeś, że przejmowałem że, się że, komentarzami. że opisujesz. Tak. tak.
2: Znaczy, też... Ja też często daję shadowbana. Ja... Shadowban to jest u mnie w zasadzie codzienno.
0: Kiedyś miałem to... zasadę, że jeden shadowban dziennie, człowiek jest szczęśliwszy. No, no, to dziesięć dziennie.
3: <laughs> Nie no, dziesięć, wow. zależy od dnia.
2: Znaczy wiesz, bo też pod, pod tymi filmami, zwłaszcza tymi zasięgowymi, to często są jakieś komentarze, które zawierają cztery słowa na przykład chuj ci w dupę. <laughs> po prostu koniec. Koniec, jakby bez żadnego kontekstu i nie, nie wiadomo o co chodzi. Nie, więc no, jakby, standard, standard. Wiadomo, no, takie, takie komentarze to, to z miejsca jest, jest szadołbane. Mm-hmm. No, ale no, jakby, no, no, tego jest, jest trochę. nie?
1: Teraz patrzę na pomysł w sumie. Tak a propos takich złych komentarzy, tutaj chuj ci w dupę, jak powiedziałeś. E... E... Tworzysz vlogi, tak? E... Chodzisz do tych restauracji i jest Mnóstwo innych takich też vlogerów. Są inne konta, są inni twórcy, którzy zajmują się tym samym. Czy masz wrogów? W sensie, że nasłali... Wiesz, bo to jest internet. Zdarza się, że nasyła się widzów na, na, na czyjeś filmy. Czy normalnie masz znajomych? Wiesz... Dobrze, Boże, to źle brzmi. Czy zdarza się, że masz, możesz mieć z kimś na pieńku? Czy ludzie mają, albo słyszałeś o kimś, że mają ze sobą na pieńku? Ale w sensie chodzi ci, że twórca z twórcą? Tak, 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 tak. tak.
2: Mi się wydaje, że ja nie mam. No chociaż no, może ktoś to kryje po prostu w środku. Ale jakby tak oficjalnie, oficjalnie to, to, to o nikim nie wiem. Żeby ktoś na, na kogoś... Wojny ktoś na mnie nasywał. Wojny kulinarne w internecie. Jakby ja... W, W sumie żałuję, że nie ma zbyt dużo właśnie polskojęzycznych vlogerów o jedzeniu. Jest ich dość niewiele, zwłaszcza takich powiedzmy w moim stylu, czyli mówiących o jedzeniu dość szeroko na mieście, raczej nie sieciach, chociaż czasem sieciach, tylko pojedynczych restauracjach, no to takich vlogerów jest niewiele. Jest dużo jakichś, raczej dużo. Jest kilku takich, którzy o fast foodach coś nagrywają, ale, ale trzymają się tylko tych fast foodów, dużych sieci fast foodowych, czy do, do, dodają do tego, nie wiem, kebaby na przykład. No, jakby to jest dużo, moim zdaniem, czy może to jest dość szeroka grupa, ale jakby jest to dość, mhm. jakby węższe od tego, co, co, co robię ja. Jedynym takim kanałem, który powiedzmy robił coś w tym stylu, byli nienasyceni, ale ostatnio coś cicho. Nie dodaję nowych filmów.
1: Z Włodkiem Markowiczem teraz zaczął. E, tak. Tak,
2: Jakby to był. W podob- wiadomo, były spore różnice, nie? Ale jakby jeśli chodzi o restauracje, które oni odwiedzali, no to mhm. były podobne do tych, co ja odwiedzam. I to był chyba taki jedyny kanał, który, który robił coś, coś, coś podobnego, tak? W 100%, znaczy może nie w 100%, ale w 75% coś podobnego. Yy, przynajmniej jeśli chodzi o jakieś takie większe, no bo mhm. nie znam całego YouTuba oczywiście. Ale fajnie by było, jakby była ta konkurencja, bo algorytm chyba działa tak, że poleca ci podobne filmy. I gdyby był drugi kanał, który ma 100 tysięcy wyświetleń, 100 tysięcy subskrypcji właśnie o jedzeniu na mieście, no to kiedy on by dodawał film, ten kan- jakby na tym kanale pojawiał się film, no to automatycznie kierowałby też do moich filmów. Tak w- jak
1: dramy youtuberów teraz, wiesz, tych komentarzy, tak? Czytaj. Tak, znaczy to teraz. jest
2: napędzane w trochę inny sposób, no bo to jednak jednak dosłownie się przekierowują, a w przypadku w przypadku po prostu systemu poleceń na YouTube, no to, no to działa po prostu podobna tematyka. Nie? Mm. Jak widzę w Analyticsie, z jakich filmów, z jakich kanałów wchodzą na moje filmy, to, to są zawsze podobne kanały. Znaczy podobne, w sensie te same kanały się powtarzają. no niekoniecznie są o podobnej tematyce, tak ściśle, no bo jak, tak jak mówiłem, nie ma zbyt zbud- mm. dużo takich kanałów. No ale na przykład, kiedy nienasyceni publiko- publikowali regularnie, też chyba dodawali film w ten sam dzień co ja, w środy, no to zawsze było wejść bardzo dużo z kanału Nienasyceni. No i jakby to jest dla mnie trochę, z jednej strony no fajnie, tak, nie ma za dużo konkurencji, więc pewnie jak jest jakiś reklamodawca, który szuka w tym temacie akurat kogoś, no to trafi na mnie. No ale z drugiej strony jakby były, był drugi taki kanał, albo trzy takie kanały jeszcze, mm. albo pięć, no to by było
1: jeszcze lepiej, myślę.
0: Mój Boże, musimy stworzyć w wolnej chwili dwa. Zdecydowanie. Będą się na zmianę (laughs) krosować
1: Tak, jeden odcinek w niedzielę, drugi w połowie tygodnia i będziemy cały czas ze sobą konkurować, tylko sami ze sobą. Rozwiązany problem. Idealnie.
0: Miałem pytanie, ja próbuję jeszcze zarobków. Czy czy jak robisz gastrowloga, to zysk z reklam na YouTubie w ogóle ci zwraca tego gastrowloga?
2: Zależy od tematu, oczywiście od tego, jak ten film pójdzie, ale generalnie... Tak, w sensie też zależy od tego jak ten film jest skonstruowany, bo jeśli film jest skonstruowany z, wizy- z wizyty w ośmiu restauracjach, to niekoniecznie, też zależy od typu restauracji, jak to są kebabownie i kebaby po 15 zł, no to może się zwrócić. Mm, ale jak to jest wyjście do jednej restauracji, na przykład niedawno nagrałem taki film w Pradze o najlepszych burgerach mojego życia, no to ten film się zwrócił tam kilkukrotnie, ja tam byłem dwa razy w, tej, w, tej, w tym lokalu i nie wiem, wydałem tam równowartość może 100 zł, bo te burgery były dość drogie, no a tak myślę, że około stówki, no to, to ten film wielokrotnie więcej zarobił, wielokrotnie? No, kilka razy więcej. No,
0: oglądałem właśnie jednego gastro-vloga, gdzie byłeś w kilku miejscach i tak na patrzyłem i sobie myślałem, że o nie, nie, to, to się nie zwróci.
2: Wiesz, to, to też zależy, mówię, zależy to jak ten, ten film pójdzie mocno, nie? w sensie jak wiele osób go obejrzy, i na przykład no, myślę, że w, we wrześniu czy w sierpniu wszystkie się zwróciły okay. z spokojem.
0: A czy twf, zakładam, że reklamy nie są twoim głównym sposobem zarabiania kasy?
2: Na YouTubie? Tak. W sensie ogółem w, ogółem w sierpniu i wrześniu chyba były nawet, bo te, bo te wyświetlenia były takie szalone trochę i dzięki temu jakby było, była to jakby procentowo nie wiem, czy większość, no ale taka duża, duża część jakby z zarobków na, okay. na YouTube.
0: Bo mnie czy masz często zaproszenia, na przykład, że przyjdziesz do jakiejś restauracji, że oprócz tej jedzenia dostajesz kasę, czy w ogóle przyjmujesz takie zaproszenia?
2: Wiesz to bardzo często dostaję takie zaproszenia, żebym przyszedł i zjadł za darmo i żebym A, nakrę... to tyle. Okay. nakręcił
0: na, na ten temat vloga.
2: Ludzie myślą, że pizza, która kosztuje Restauracje, jakby koszt przyrządzania tej pizzy, nie wiem, kosztuje 5 zł, no to, że to jest dla mnie super nagroda. Jakby ona kosztuje w menu trzy dychy, I ale...
0: piwo ci damy. Mm. Tak, tak,
2: to, to jest dla mnie super wynagrodzenie i, i na pewno warto nagrać film. No i śmiesznie, jak to są jeszcze restauracje z innych miast, albo z jakichś małych miejscowości w ogóle. To wiesz, tak trochę trudno mi zrozumieć, jakby, gdzie ja tutaj wygrywam. Jeśli muszę najpierw wydać, nie wiem, 50 zł albo 100 zł na dojazd do tego miasta. Owszem, też się zdarzają płatne propozycje współpracy. No i one są, one są oznaczone wtedy, nie? W sensie mówię o tym, że zostanę że tutaj zaproszony, albo jest też ten film, zawiera płatną promocję mhm. i tak dalej. Aczkolwiek, no, restauracje same, same restauracje raczej, raczej rzadko, no bo też nie ukrywam, że ceny są dość wysokie, więc no, okay. restauracje nie zawsze na to stać, albo też. Nie znaczy może nie tyle nie stać, co przekalkulowują sobie, że, że nie zwróci im się to w jeden dzień, tak? Tylko by to musieli chwilę, chwilę poczekać. Nie? Jakby spoko nie? jakby też dla mnie głównym klientem, jeśli chodzi o współpracę, też nie chcesz, żeby były restauracje, mimo wszystko. Nie? No bo to też nie o to chodzi. Wolę, jak to są jakieś marki, z sieciami jest trochę inaczej, no, a też sieciami. To też zależy od sieci. Z większością sieci nie chcę współpracować po prostu, bo często sieciowe restauracje mają niższy poziom, zwłaszcza jeśli myślimy o takich największych sieciach, no to to z nimi zazwyczaj nie chcę współpracować, chyba że mają fajny pomysł. Bo na przykład z McDonaldem kiedyś współpracowałem i mieli fajny pomysł, pokazali jak McDonald wygląda od kuchni. To jest w ogóle jeden z pierwszych filmów sponsorowanych u mnie na kanale. I myślę, że to fajnie wyszło. W sensie pokazaliśmy naprawdę, jak to tam wygląda od środka, obaliliśmy kilka takich mitów, ale takich, wiecie, grubych mitów, typu, że, nie wiem, wołowina jest jakąś dziwną mieszanką nie wiadomo czego, jakieś takie takie mity, takie grube mity, nie? No i pokazaliśmy wszystko, jak wygląda od środka, i to było całkiem spoko. Jeszcze tam jacyś widzowie moi też przyszli, także to, to fajnie wyszło, nie? No ale na przykład no, nie poszedłbym na współpracę z McDonald'em w stylu...
1: Mm, Tych że... burgerów, Tej reklamy burgerów? że Na przykład. To... No, ja
2: nawet nagrałem odcinek o tym, że... że tak, widziałem. Że, tak, że, byłem że bardzo straszny ten. Teraz śmiesznie, bo w sumie, nie wiem, czy widzieliście najnowszą reklamę McDonalda, która jakby kontynuuje to, ten... Kontynuuje to, ale właśnie tak obśmiewa już. A, I, wow. I pytanie, czy... Jakby od początku było takie założenie, czy
3: jednak
2: jednak nie? No ale w każdym razie, no jakby nie nagrałbym filmu typu, nie wiem, idę na Big Maca i mówię, że Big Mac to jest najlepszy burger na świecie, nie? I parę do góry. I, i, i tak. palec do góry. No, jakby Big Mac jest kultową kanapką, i jakby można by wokół tego jakąś fajną historię zrobić, ale jakby, no wiecie o co chodzi, nie? Jasne.
0: Y-hmm. No i co sobie 5% mniej. Głośności. Tak, wiem, jestem za głośny. Bo sam cię bardzo, bardzo mocno słyszę. Ja miałem coś o Big Maca w ogóle. Mamy znajomego, który pracował w Big Macu. Musimy się dowiedzieć. O Big Macu, o w Big tak. w McDonaldzie. Musimy się dowiedzieć, czy ma podpisaną jakąś NDA, że nie może zdradzać tajemnic. Chociaż tajemnic, które nam zdradził, wyszło na to, że w McDonaldzie bardzo dbają o o to jedzenie.
2: Nie, Jeśli chodzi nie ma jakieś takie trzymanie się standardów, no to McDonald's jest jak najbardziej na plus, nie? To też. Ja też tak uważam. to też jest jakby też często mówię, czasem jadam w McDonaldzie i jeśli chodzi o jakieś tam wrażenia smakowe, no to rzadko to jest coś fajnego, choć mam też jakieś tam swoje ulubione kanapki, czy lody lubię z McDonalda, o, mimo że mm. no, wiem, że to nie są nie wiem lody rzemieślnicze czy coś, no jest, e, ale w, nie wiem, w sytuacji, kiedy jadę sobie autostradą i, albo w ogóle jadę po Polsce drogami i nie znam jakby tych przydrożnych barów, a jestem mega głodny i chcę coś zjeść, no to najprędzej zjem właśnie w McDonaldzie albo nie wiem, w KFC, bo wiem, że tamte standardy są trzymane i też wiem, jakby jak mój organizm reaguje na to jedzenie. A jakbym się tam zatrzymał w jakimś zajeździe, o którym nikt nigdy nie słyszał, no to nie wiadomo, no jakby jest jakieś ryzyko zawsze. Niekoniecznie będzie źle, może będzie pyszniej w ogóle obiad życia, no ale jednak jest to ryzyko, a w drodze wolę jakiegoś takiego ryzyka, nie, nie ten.
1: No plus Maku szybciej, po prostu. Wiadomo, wiem o czym mówisz. Z Poznania wracaliśmy, pojechaliśmy razem do Poznania z Krzysztofem mm-hmm. i, i Krzysztof... Piękne miasto, muszę powiedzieć. Pierwszy raz był. Tak. Byłem pierwszy raz, bardzo mi się podobało. Tak. I wtedy jak wracaliśmy, było smażalnie ryb, Janek, smażalnie ryb, szybko, idziemy, idziemy. Ale nie, 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 nie pozwoliliśmy mu na to, nie, nie, nie. No Woliśmy, jeszcze... nie, woleliśmy nie ryzykować.
2: Nie wiem, jaka to jest smażalnie ryb, ale generalnie tak...
1: Bo my objeżdżaliśmy tam... No weź, jakoś...
0: jakoś daleko to było już od Poznania. Daleko. Tam... do
2: Warszawy jechaliście z Poznania, nie autostradą?
1: Tak, bo chcieliśmy ominąć dwa pierwsze odcinki płatne. A, tak, klasyk, klasyk. Ciążeń Golina chyba wjechaliśmy wtedy. Klasyk, klasyk. Tak. klasyk. To, są,
2: to jest 40 zł w końcu, co by nie patrzeć. Bo,
1: taka, bo nie. taka rybka smażona, nie? No nie Krzysztof?
0: No, dobra, mogliśmy do tego pożałować. Zostaw mnie. Ale po propos ten promocji, jak widziałem u ciebie, ostatnie promocje tego szampana w kliko. Tak, dobra wymowa. To była fajna, bardzo fajna promocja czy znaczy, że taki... w ogóle akcja była fajna. Znaczy, akcja mi się strasznie podobała. Akcja spoko. No, jakby no, też film jest, bo też są u mnie
2: filmy we współpracy z jakąś marką, w której ta marka jest, nie wiem, tylko partnerem jest tylko wspomniana. Miałem na przykład takie filmy z i czy z Hańcem. No a tutaj jednak ta matka była od początku do końca mm-hmm. w tym filmie, nie? więc jakby to jest troszkę więcej, więcej tego takiego reklamowego kontentu, jakby sam film był po prostu Reklamą. filmem promocyjnym tej akcji, którą uważam za fajną jak najbardziej, więc jakby ten odbór... No, Wśród widzów mógł być trochę inny, chociaż tam widziałem, że jeśli chodzi o tam stosunek łapek w górę, do łapek w dół, to był taki jak zawsze, więc
0: było jasno, powiedziałem, że to jest reklama, i przy okazji zobaczyłem tam ich akcję i tak. tak fajny ale w ogóle pomysł. to jest
2: śmieszne, bo czasem właśnie pod tym filmem też się pojawił komentarz w stylu. Wygląda jak materiał sponsorowany.
0: Mimo że tam na początku
2: było właśnie, że jest film zawierają płatną promocję, nie? Więc...
1: Brawo, w tym filmiku. Podobało mi się to, jak dostałeś tą mapę. Miałeś tą mapę i tak jakbyś mapę skarbów. Tak, że tak. Trochę Dzisiaj trochę odwiedzimy tak. pięć. Tak, tak, tak się jak, jak prawdziwy pirat szukający skarbów. No. To było zabawne. A propos Poznania. Byliśmy w Poznaniu. Już powiedzieliśmy, że piękne miasto. I w sumie śledziliśmy twoją ścieżkę w sumie. To, co polecałeś w Poznaniu. Mm-hmm. Teraz się dostanie. się <laughs> Nie, byliśmy w dwóch Byliśmy, chcieliśmy do trzech lokali pójść. Tak, dwa były zamknięte, Dwa wziwo. były zamknięte, ale to ale głównie był... przez to, że nie wiedziałem właśnie, że nie aktualizujesz, że ja wtedy nie wiedziałem, że nie A, aktualizujesz okay. vloga od marca.
2: A były zamknięte... Ale w sensie aktualizujesz,
1: się... prawda, bo to jest tak, nawet jak jest zamknięte, to chyba aktuali... aktualiz... aktualizowałeś to.
2: No wydaje tak, mi się, że tak było. teraz na potem. jakiś czas coś tam usuwam, nie?
1: Mm-hmm, mm-hmm. Nie dodaje ja czy Po
2: prostu lokale nie istniał już w tym miejscu. No. A, loka- ale już nie istniał, okej, okay, o to chodzi.
0: I już się w szoku, bo z jednego paliśmy do kolejnego i ten też nie istniał
2: <laughs> i tak. A- Wiecie, ja za- zawsze też powtarzam, że mimo wszystko warto sprawdzić Facebooka wcześniej danej knajpy? Tak, Może e, i tak. Tak, tak. Albo wpisać nazwę w Google'a i tam też, znaczy nie, nie zawsze jest, że jest zamknięte na stałe, ale często jednak to...
1: Ale zrobiłeś nam takiego smaka, że już nie patrzyliśmy, tylko wiesz, widzieliśmy drogę do, do lokalu.
2: Okay, okay. E,
3: no.
1: Ale zjedliście w końcu coś
3: dobrego? Zjedliśmy,
1: zjedliśmy. Byliśmy w... E,
0: u dziadka. U dziadka. A, to klasyk też. Na schabu no, tego klasy. schabowego musicie dostać, bo nie był dobry. <laughs> ale... Nie wiem, jak to się stało w ogóle. Że się był ugotowany w tłuszczu.
2: Wiesz co, bo też jest taka historia z dziadkiem. Byliście w centrum czy na Jeżycach? W centrum. W centrum. No bo jakby ktoś wykupił tą markę czy zmienił trochę nazwę i jest w tym starym miejscu, w którym było kiedyś u dziadka, mhm. a teraz u dziadka jest na Jeżycach i nie wiem czy się nazywa u dziadka w ogóle. Fakt, trzeba jakieś Jeżyca. Jakiś taki
0: absurd trochę. A byliśmy na
1: Jeżycach. Byliśmy na Jeżycach. Byliśmy na Jeżycach. E- Robiłeś
0: zdjęcie y- e- kamienicy Borejków z Jeżyciady.
2: A jeżyce super generalnie.
0: Mm. Dużo dobrego jedzenia też.
1: Czyli jedziemy jeszcze raz.
2: Okej, okay, dobra. Tylko wybr- musi być cieplej.
0: Wybroniłeś się ze skabowego. Musi
1: być nie. cieplej. I właśnie
0: tutaj się też sprawia moje pytanie. Czy, bardzo, czy, czy często cię piszą ludzie narzekając na twoje polecenia? Czy masz takie wi- wiadomości typu, no poleciłeś to i to, nie najadłem się?
2: Nie, no wiesz, zawsze są jakieś takie komentarze, zawsze. No chyba w większości przypadków knajp to się musi zdarzyć, tak? Bo co wynika no, jakby z wielu kwestii. Raz, że no, to, że nagrałem film trzy lata temu i poleciłem restaurację, no to nie znaczy, że wciąż ta restauracja no utrzymuje ten sam poziom. To po pierwsze. Po drugie jednak w gastronomii jest coś takiego, że e, no, jakby, no, w większości przypadków to nie, nie robi maszyna, tylko jednak robi człowiek. No i człowiek no, myli się. tak Także e, myli się, może się zmienić człowiek, ten człowiek może to robić inaczej. E, I to może dzień później już być inaczej. nie Więc no, jakby nie ma... Mm, Powtarzalność w gastronomii jest bardzo, wbrew pozorom, rzadka. Restauracje, które utrzymują tą powtarzalność, no to utrzymują się na rynku chyba najdłużej. Nawet jeśli nie jest to wybitne jedzenie, ale po prostu zawsze wiesz, co to co dostaniesz. No ale nawet w takich powtarzalnych miejscach, jeśli nie wiem, mają 100, 100 wydawek dziennie, czy 200, czy 300 wydawek dziennie, no to jeśli jedna nie wyjdzie, no to to jest niewielki procent, tak? Jakby i to wszystko się może zdarzyć, plus jeszcze liczba komentarzy osób, które się zawiodły jest nieproporcjonalna do ludzi, którzy się nie zawiedli, tylko że ile osób, która się nie zawiodła napisze, że się nie zawiodła. Więc te komentarze się zdarzają przy jednych restauracjach, częściej przy innych rzadziej i bardzo często jak czytam te, te komentarze, no to wynika po prostu z nich, że Coś jakiś człowiek zepsuł po drodze. Często obsługa, która nie wiem, była niezbyt miła, albo nie doradziła wystarczająco, albo to, albo tamto, no albo kucharz, który był inny, miał zły dzień, uczył się dopiero. No to to się zdarza, nie? Więc bardzo rzadko jest takich negatywnych komentarzy, kiedy, nie wiem, chwalę jakąś restaurację i chwalę za to, jakich składników używają i tak dalej. No to jednak. Y- Takich zawodów jest mniej, że nie wiem. myśleli, że będzie nie wiem, jakieś super mięsa, a nie było. Nie? No jakby, no, ten, ten człowiek w gastronomii zawsze jest takim, no, taką częścią tego biznesu, która najczęściej zawodzi niestety.
1: No ale nie możemy wprowadzić maszyn do tego. Straciłoby to swój urok, nie szukajmy się. No ciężko by było. O, no. było
0: maszyn. o mój Boże, byłem w Modlinie. Kiedy to było? W sobota 22 wróciłem z Portugalii. W Modlinie głodny, znaczy nie skupiłem więcej rzeczy. I słyszeliście o Kebab and Go? Tak, nawet jest film na kanale. Tak, naprawdę? Tak, tak. Kurde, był bo... idę tak sobie przez Modlin, zadowolony, nagle patrzę. Automat z takie oświecenie jak film, filmach. Harold tak, Kumar w podróży do, do White Castle. Na mnie po prostu kurwa, światła. Patrzę na Automat i mam takie, Jezu raj, automat z kebabami. Niestety <śmiech> moja baba zobaczyła <śmiech> mnie i automat i powiedziała, że nie, wychodzimy. W tym, w tym momencie wychodzimy z Modlina. Prosto o Ciebie, wiadomo, no wiem. Generalnie, to ryb.
2: generalnie to jest całkiem spoko opcja, nie No bo to ten kebab, automat do kebabu jest połączeniem lodówki z piekarnikiem, czyli codziennie, nie wiem jak w modlinie, ale ja testowałem na. Politechnice Warszawskie. Tam był pierwszy pierwsze na tak. testy. No, no i mm, to polega na tym, że codziennie, czy tam dwa razy dziennie, w zależności od tego, jak jest obłożenie, obłożenie przyjeżdża po, przyjeżdżają po prostu gotowe kebaby z jakiejś knajpki z kebabem i są tam wkładane. I później po prostu z jednej komory przechodzi kebab do drugiej i jest podgrzewany. Wtedy, kiedy ja to testowałem, była tylko taka wada, że no naraz mógł przygotowywać, tam podgrzewać jednego kebaba ten automat, a kolejka studentów długa. Podgrzewanie trwało 4 minuty. O Jezu. Ojeju. Więc o Jezu. ja zjadłem po 40 minutach swojego kebaba, zanim jakby doszła moja kolej, nie? To był w ogóle najpopularniejszy film przez długi czas na kanale. Przez cały 2018 rok prawie, dopóki nie nagrałem o kawiarni Ani Lewandowskiej. Jezu, później o innych że, celebrytach.
1: Że nie jak, nie jak w październiku byś to wydał, to by studenci w ogóle zwariowali <laughs> wtedy. To... O, muszę Ale muszę to, to no. ten
2: kebab? Był całkiem okej. Okay. W sensie nie był to najlepszy kebab w Warszawie, ani tam czołówka, ale był po prostu takim zwykłym kepsikiem z kapustą modrą, z tam sosem czosnkowym i tak dalej. I spoko, zadyszkę, więc na studia. A no, nie był za
1: 14. Bo robocizna odchodzi wtedy jeszcze, nie? Wtedy. Kurde, ja teraz
0: sprawdzę, na którym to jest w wydziale. Pewnie jakieś robotyki albo coś. No coś takiego. Maszyn chyba? Ale Jesteś... to przy moim dawnym. Wydzi- no to... Na ulicy wrócisz na, na studia. Arbuta. na Arbuta, dokładnie. O Jezu, tam. muszę podjechać. No musisz wrócić. Znaczy,
2: to, mi się w ogóle wydaje, że te automaty są już na wielu wydziałach. Nie? No bo to jakby super biznes.
1: To prawda. No u mnie to nie u mnie to w lesie na mojej uczelni chyba już skończyłem. Na Wacie? Więc na Wacie to nie, nie, nie tamto.
0: Ale nie Janku będzie... ja myślę, że powinniśmy podjechać.
1: Jasne, jak najbardziej. Do nie trzeba mieć. I na to musisz...
2: najśmieszniejsze, jeszcze, jeśli chodzi o ten film, który był o tym o tym automacie z kebabami. No to ten film trwał trzy minuty. U mnie raczej filmy są powyżej 10, no. a to był taki film nagrany na spontanie, na szybko, nie. I kiedy się okazało, że to jest najpopularniejszy film. No to tak troszkę żałowałem, że to było tak potraktowane jednak po Macoszemu, raczej po macoszemu. No po prostu poszedłem z jednym kebaba, powiedziałem co i jak i tyle, nie? bez żadnego tam, żadnej rozbudowanej narracji, czy choćby spróbowania dwóch kebabów, bo były dwa różne z no. różnym mięsem. Nie? Więc... A ty ja
0: byś czekał 80 minut, to już w ogóle. Nie, no
2: pewnie bym drugi <laughs> na drugi dzień przyjechał, czy, czy coś takiego. Bo jednak bym to też jest ciekawe, bo wiele osób myśli, że to, co jest w jednym filmie, to jest nagrane zawsze w jeden dzień. No ale ten, ten tak nie jest, nie?
0: Jak włączyłem twój filmik o kebabach, tak miałem na początku filmiku, ciekawe. Ale od razu zobaczyłem, że zmieniają się ubrania, że to nie jest możliwe zjeść tyle kebabów w jeden no. dzień. A przecież filmiem w głowie ciekawe, ile da radę w ten
2: jeden dzień. Wiesz co, ale to jest najśmieszniejsze, że właśnie pod tym filmem się wiele takich komentarzy pojawiło, a ja tam mam różną długość włosów, różną długość brody, jest różna pogoda, a ludzie, nie wiem, jakby nie zauważają tego w ogóle. Masz
0: komentarze, że zjadłeś 10 kwałów albo coś takiego? No,
2: no tak. (ścoughs) Chłopie, gdzie ty to wszystko mieścisz?
3: (ścoughs) Chłopie!
1: Ja mam wrażenie, że naprawdę mógłbyś o komentarzach, które są pod tymi filmikami, można było. M- możesz je sypać z rękawa, bo naprawdę jest dużo tego. No tak, są no, to bardzo to jest... różnorodne też,
2: nie? Ale czasem się zaskakuje i pojawiają się naprawdę fajne, rzeczowe komentarze. Czasem krytyczne, ale napisane kulturalnie. Najgorsze są, najgorsze są już komentarze, które są fajnie napisane, są krytyczne, wytykające mi błędy. I na koniec jest takie. I na koniec jest napisane na, na przykład: Ty, głupi chuju, nie? No i, no i w tym momencie jakby no nie pozwalam żeby na, na to, żeby mnie tak publicznie jakby nie, no jasne. wyzywano, więc leci Shadowban. nie? Ale 95% tej treści była fajna. mogą się odnieść, nie wiem, przyznać się do błędu, albo spróbować polemizować. No, ale Ty, głupi chuju.
3: Nie, tego
1: się nie zwalczę, to jest niesamowite.
2: Bardzo też widzę, i to zarówno na YouTubie, na YouTube najczęściej, ale też to było na blogu, czy, czy na Facebooku, czy na Instagramie też się zdarza, że mm, ludzie tak trochę nie potrafią krytykować innych osób bez jakichś takich personalnych przytyków, nie? Oj tak. Czyli nie krytykują, nie wiem, błędnej informacji, tylko od razu krytykują mnie, w, znaczy krytykują, wyzywają mnie, że podają tą błędną informację. Jakby, no i to, to się powtarza, i to też widzą innych twórców nie? że po prostu mm, nie potrafią czegoś skrytykować, jakiejś treści, jakiejś postawy czy czegoś takiego bez obrażania tej osoby.
1: My też to widzę u mnie, szczególnie na Facebooku, a tylko że to już w przypadku moich znajomych dużo politycznych komentarzy, i oczywiście z wymianów po, wymiany poglądów rodzi się po prostu głównoburza i wyzywanie, i bardzo personalne lecą, lecą wyzwisko, a. Oh.
0: My chyba mamy dobrych oglądających mamy dobry bo mało, tak. bo mało, ale sami dobrzy. No i może przyjdą jacyś. Rzadko, prawidne, rzadko prawidne, jest tych głupi wadeczki. Wadeczki. Ma, Może
2: przyjdą jacyś, będą komentarze. No, tym bardziej jak tutaj sobie rozmawiamy, nie? O takich rzeczach, to może jakiś taki komentarz się pojawi.
1: To tylko chyba by specjalnie było, żeby się no. zwrócić naszą uwagę, tylko tyle. Od
0: naszych patronów. O i teraz już będzie wiązanka pod każdym komentarzem. Teraz sobie już
1: wspomniałem bo mamy patronów na Patronecie mm-hmm. yy, i tworzą całką fajną grupkę. Mamy czat, na którym... Często tam oni piszą ze sobą cały czas, codziennie. My raz na jakiś czas, jak mamy czas, żeby tam odpisać. Hmm. Jest to, Wodzirej, człowiek, Kasper Zarychta, który był pierwszym fanem Krzysztofa, bo Krzysztof nagrywał wcześniej już długo, długo, zanim jeszcze mamy podcast. To jest jedyny go. psychofan, po prostu nazywajmy rzecz Nie Ja sobie świadomiem, że ja go raz wyzywałem w podcaście, ale to tylko z czystej sympatii. To tylko. role się od, rolę, tak, brawo. I jest jedna osoba. Jedna osoba na Instagramie, która zawsze, jak robimy live'a na Insta, zawsze pisze ten tekst Kasper Zarychta. Brawo, teraz nas pozwie. Zawsze tak jest. Ach, Kasper kiedyś w Warszawie.
0: Kasper. Potrzebujemy podcastu z naszym jedynym psychofanem.
1: <laughs> Mówiłeś o kawiarni e, Kawiarni? Anny Lewandowskiej, tak? To jest, kawi... to jest sieć Kawiarni powiedzmy. To jest powiedzmy. Food by An. F- tak?
0: znaczy,
1: to są jej jedzenie, jest Food by An. Jak się nazywa te
2: Health coś store, healthy store. Już nie pamiętam. Dawno nagrywałem Coś to.
1: takiego. I to w Warszawie? Ja w ogóle właśnie pierwsze słyszę po prostu To jest w
2: wielu miejscach
1: już. To jest sieć kawiarni
2: ze zdrowym jedzeniem. Zaraz, to... Widziałem produkty,
1: na pewno produkty, ale o kawiarni jeszcze nie wiem. Co... One
2: są w centrach handlowych. Nie mhm. wiem, czy w Galerii Mokotów się nie pojawi. Gdzieś widziałem, nie wiem, Galerii czy to Galerii była... Młociny chyba jest. To była Galeria Mokotów. I nie wiem, czy to było w ogóle w Warszawie, ale widziałem właśnie w innym miejscu niż tylko tym pierwotnym na Wilanowie.
1: Mhm, mh. e, bo tak a propos Znanych y, miejsca, lokale, znanych celebrytów. Tak mówiliśmy już o Wojciechu Modeście Ama- e, Amaro. Mówiliśmy o Anie Lewadowskiej. Magda Gessler, oczywiście. E, robiłeś testy pączków. My też zrobiliśmy testy pączków. Nie, to jest
0: Foods by Unhealthy Store. Czyli to jest. Mhm. Właśnie widziałem, jest w Mocinach. W
1: Mocinach jest. I zgadzam, zgadzam, zgadzam się z Tobą, że te. Znaczy, w sumie pączki od Magdy Lesery nam nie, nie za bardzo smakowały. Nie, nie, nie są nie. tragiczne. Ale czy byłeś na górczeskiej? Bo wydaje mi się, że nie byłeś na górczeskiej, na pączkach na górczeskiej. Nie, nie byłem. Ale słyszałeś? Ludzie polecali, tak, czy nie? Tak, tak,
2: tak. Znam, znam ten, jak to nazwać może ładnie? No, legendę. No legendy,
1: tak, legendy. No przepyszne są. Takie Tak słyszałem.
2: Tak słyszałem, ale jakby nie, nie było nigdy okazji. Ja lubię pączki, ale nie aż tak. Chyba. W sensie ja zjem jednego, kiedyś, kiedyś miałem taki tłusty czwartek, że jadam tych pączków 17 chyba, mm. ale y, obecnie to zjem jednego pączka w tłusty czwartek i, i, i mi wystarczy. Tak. Poza tłustym czwartkiem nie pamiętam, żebym sam sobie kupił pączkę gdzieś. Jakby gdzieś tam kiedyś, jak zostałem poczęstowany, fajnie, no, słodkie, dobre,
1: smaczne często, ale tak, żeby samemu sobie kupić, no to nie pamiętam. Nie mm, ja uwielbiam. Tylko potem, bo był tłusty czwartek. A nie, świętego Marcina to będzie za. Czy bardziej organy marcińskich, ponieważ jesteś z Poznania?
2: Nie jestem z Poznania, tutaj chciałbym. E, jest dobrze, masz rację. Chciałbym tutaj tak. zdementować. To jestem z Gorzała Wielkopolskiego. W Poznaniu mieszkałem przez 6 lat, się uczyłem, studiowałem w zasadzie. E, no. A Gorzu Wielkopolski jest Wielkopolski tylko z nazwy. Nie ma nic wspólnego z Wielkopolską, poza tym, że jest na zachodzie Polski. Dobra, a, Ale, co ale się...
1: świętego Marcina, tam przecież rogale, bo mam mój wujek stamtąd pochodzi, mhm. jeśli dobrze pamiętam, no i przecież je się tam rogale, no bo to, ale to jest dlatego, że to jest blisko Poznania, prawda? Głównie ale dlatego, w Gorzowie, w Gorzowie się... Wielkopolskim? Nie? Znaczy, Zawsze mi się wydawało tak.
2: W Lidlu są, nie? ale tak poza tym to ja nie kojarzę, żeby przez 19 lat, no 15 lat mieszkałem w Gorzowie, mhm. to żeby przez te 15 lat ktokolwiek, gdziekolwiek kiedyś wspomniał o rogalach świętomarcińskich w innym kontekście niż je jadł w Poznaniu.
1: O, mój wujek A. kłamał w takim razie. Zawsze przywoził, czy... jak jechał na święto niepodległości do domu w rodzinne strony i przywoził, zawsze mi przywoził e, Może w
2: jakichś cukierniach były te rogale mm-hmm. sprzedawane, ale to nie było tak, że je się je, tak jak w Poznaniu, bo w Poznaniu okay. to się jej wcina. E, tak. I wolę rogale niż pączki zdecydowanie. Choć no rogal to jest bomba kaloryczna, to tam to jest o wiele bardziej kaloryczne nie, niż kończyłem.
1: świadom, ile to ma kalorii, aż po czym zobaczyłem. Miałą no rzekę Margaryna,
0: tak? A...
2: No, w zależności od wielkości. Margaryna, nie, 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 nie. Margaryna to jest właśnie. Bo to jest filmotem. Widzi, na, widziałem, na widziałem, oglądałem, bo my i, zrobiliśmy
0: testy Rogali. I
2: Margaryna to, to jest zbrodnia, generalnie na Rogalu. Mimo, że to jest oficjalna receptura, margaryna, no, to, to, jednak, to <laughs> jednak masełko musi być. Wtedy no, niestety są droższe te rogale. To tak, to są, no, zwłaszcza jeśli też się używa tam migdałów, i tak dalej, wszystkiego tego, co, co się powinno, a co nie jest w tej recepturze, no to to wychodzą jakieś tam całkiem kosmiczny pieniądze za jednego rogala. No ale w smaku tak moim zdaniem, są lepsze, tak? W sensie ludzie, którzy. Przez całe życie jedli na margarynie i według tej receptury, to też mogą być tak przyzwyczajeni do tego smaku, że po prostu stwierdzą, że to są lepsze i tyle. No, ale tak, masło.
0: Ja po raz pierwszy jadłem rogala świętomarcińskiego rok temu, jak robiliśmy test rogali. Zamówiłem specjalnie z, licencji, z cukierni, która. Tak, to. No, w Poznaniu z licencjonowaniem. Tak. to jest sama certyfikat, czyli robiła na margarynie tak, w takim razie. Musiała robić na margarynie. no? Musiała. Mhm. Znaczy, Cieka, mogłaby
2: co? zrobić na maśle, ale wtedy by nie dostała certyfikatu No tak. i musiałaby je sprzedawać drożej.
0: Chyba, żeby miała stracić pieniądze. No to ten. dla mnie ciekawy deser. I naprawdę bomba kaloryczna, ale że pączków nie lubisz. A propos rzeczy, których... Nie, nie... no właśnie, teraz wyszło, że nie lubię pączków. Znaczy nie, przepraszam, dementujemy to. wolisz wolisz od pączka. Tak, tak, tak.
2: No najlepiej. Generalnie, jeśli chodzi o jakieś takie słodkie rzeczy, to poza jakimiś sernikami, to... Poza jakimiś takimi nie wiem ciastami, deserami w restauracjach, to raczej nie jestem taką osobą, która e, przechodząc ulicą obok cukierni e, kupi sobie ciastko czy właśnie jakiegoś pączka czy coś do domu albo żeby zjeść w biegu. To nie, to raczej nie. Za to desery w restauracjach to się zdarzają.
0: Dobra, mam ważne pytanie a rzeczy, których nie lubisz. Widziałem filmik, w którym powiedziałeś, że nie jadłeś flaków. Jadłem już. Już jadłeś flaków, już poprawiłeś
1: jadłem. to. I jak? E, spoko. Jakby spoko, koniec. No nie, bo wesele bez flaków to, to, to nie wesele. A nie, no Właśnie
0: wesele z flakami? N-
1: no. No. no u nas na... zawsze.
0: Tutaj. B- Jakby teraz wyszło,
2: teraz B- u nas zawsze jest nie. Jakby nie spotkałem na weselu flaków jeszcze. Rosu albo flaczki zawsze jest? E, zawsze jest rosu, na początek. I barszy gdzieś tak już. Pod koniec. Pod koniec. Pod koniec, tak. A flaki tak? Czy to taka weselna zupa? Spotkałem nieraz flaki.
1: tak
0: tak do to... wyboru prawie zawsze. Ona na ja
1: osiemnastki, tak... na, na wesela.
2: Okay. Ja tak. I... Wesela to na, na zachodzie Polski albo na, na północy. Mhm. Dawne zabory niemieckie, więc może dlatego. Chociaż nie wiem. Nie wiem, czy to się łączy w ogóle. Ale jedną flaki, tak. Jedną flaki i uważam, że spoko. Jadłem też flaki po wietnamsku. Yy, tak nie pamiętam czy się tak nazywała ta zupa. Nie pamię, to, to był taki sos bardziej nawet. I też były bardzo spoko. Jadą też takie flaki z, y, y, w chińskiej restauracji, co się wrzuca y, takie ten, jeszcze surowe do, ten, do gotującego się wywaru i y-y. później się je. Szabu szabu, tak? to takie hotpot.
0: To jest hot, pot. A, hot a,
3: inaczej, pot. podobna
2: okay. jakby zasada. Więc y, tak, no jadłem, ale czy to takie super? Jak zobaczymy. Spoko. To takie spoko. W sensie to nie jest coś, o czym myślę, żebym chciał to zjeść. O, jak to a, okay. Czasem z ciekawości zjem właśnie jak nie wiem, flaki powietnamsko, albo nie wiem, ja byłem w restauracji czy w miejscu, w którym flaki są specjalnością, takie polskie flaki, no to wtedy bym pewnie zamówił, żeby spróbować. No a to nie jest tak, że budzę się rano i myślę, ale mam ochotę na flaki. Albo nie wiem, siedzę wieczorem w domu i myślę, ale mam ochotę na flaki. nie? To, to jednak inne zupy raczej.
1: Krzysztof po prostu tak yy, ciężko mu zrozumieć, że nie tylko tutaj, że jeszcze Polska to wszystkie inne regiony Polski.
0: No tak, no, zawsze się znaczy śmiejemy. Ja po prostu się zdziwiam, że zacząłem twój filmik, że nie jadłem flaków i mój mózg od razu, jak to? Jak to nie, nie jadł flaków? U mnie w domu się nie jadło, to tak,
2: szczerze mówię, że jakoś nie nie była to zupa, którą pałano sympatią u mnie w domu, więc jej
0: się nie po prostu nie, nie robiło. Moja ukochana Desha, nie wiem, czy jadła, bo na nie patrzy zawsze z takim obrzydzeniem. Nie. Zabierz to ode mnie. Pewnie jadła, ale zawsze jest ja zabierz tak to tak ode mnie. tak nie. Jak niektórzy na tatara.
2: Za to ja lubię czerninę na przykład bardzo. Czym jest czernina? Czernina to jest zupa z krwi kaczki. Mm-hmm. O, czarna polewka. Nie ja... o, nie, jadę, to jest to.
0: bo ja nigdy nie dostałem czarnej polewki. W wydaniu jest wielkopolskim
2: jest ona taka z, y, słodkawa, bo są jakieś bakalie w niej też. Mm-hmm. E, plus, no, jakby ta krew kaczki też jest. To nie jest taki smak jakiś. No, jakby gdy na niecałość jest taka trochę słodkawa, trochę słonawa, wiadomo. I mm, y, no jest bardzo smaczna. Naprawdę bardzo smaczna, i to, to jest akurat taka zupa, którą czasem mógłbym powiedzieć, że mam na nią ochotę. Mhm. Choć no nie wiem, poza Wielkopolską ona może inaczej smakować. To, jakby to też jest tak, że ona w Polsce jest w kilku wariacjach: czasem bardziej słona, czasem bardziej kwaśna, czasem bardziej słodka. I właśnie Wielkopolska jest taka bardziej słodka. I też ciekawostką jest to, to w sumie w kilku już filmach powiedziałem, że yy, kiedyś yy, rodzice dzieci namawiali, namawia, na, swoje dzieci namawiały do t- buh, Jeszcze raz.
1: Dzieci namawiają rodziców. No, rodzice
2: e, namawiali swoje dzieci do tego, by jeść czerninę, mhm. e, wkręcając te dzieci, że to jest zupa czekoladowa. Bo kolor się zgadza i jest trochę słodkie, więc. No. I, I to jest naprawdę smaczne. W sensie rozumiem ludzi, którzy jakby mają obrzydzenie czy, czy wstręt do czegoś takiego, bo nie wiem, brzydzą no, się krwi po prostu. No i... Kaszankę jest z krwi. Więc... No, też wiele osób nie je k- kaszanki z tego powodu. Ja, no, może tak. No i jakby z Czariną jest podobna historia, ale jeśli nie ma się tego obrzydzenia, albo potrafi się to obrzydzenie powstrzymać, no to proponuję spróbować, bo jest to smak bardzo ciekawy.
1: I to w swoich stronach jadłeś, tak? Czy, nie, czy to gdzieś... w
2: Ja dopiero to poznałem, jak mieszkałem w Poznaniu.
0: Aha, ok. No jest, to muszę spróbować. Tak. Ja no
1: w, ogóle w ogóle nawet nie byłem nigdzie, żeby, żeby mieć taką okazję, bo podejrzewam, nie że... Nie wiedziałem, bym... gdzie też. Bym spróbował, Wiem mi się. też, że na
2: przykład na Kujawach się je yy, też właśnie... Mm-hmm. Kujawy są blisko Wielkopolski w sumie, więc, ale na Kujawach na pewno też, też się je tą czerninę i
1: myślę, że w wielu regionach. To w sumie dobrze się składa, że zaczęliśmy o tej czerninie. E, najobrzydliwsza rzecz jaką zjadłeś, czyli czytaj robaki? Nie mm-hmm. wiem, czy coś takiego próbowałeś kiedyś? Miałeś okazję? Czy... Jadłem robaki. No to to spoko w sumie.
0: W sensie takie... Kurczę, to nie? Mi się tak szybko Takie spoko w sumie. Jakby to... mm...
1: Najgorzej eklerka. Uuu, nie, nie wiesz tak opowiadasz teraz o normalnych rzeczach.
2: <grytanie> nie, wiesz co, robaki, robaki są spoko generalnie, bo one smakują tym, czym je przyprawisz. Zazwyczaj je prażysz, więc są chrupiące i wyobrażam sobie... Że jem je zamiast popcornu w kinie, znaczy, generalnie nie jem w kinie popcornu, ale wyobrażam sobie, że właśnie w takiej sytuacji, jakiej, że nie wiem, przed telewizorem siadam i sobie chrupię czymś takim, nie? I w sumie miałoby więcej wartości odżywczych niż jakiś popcorn czy chipsy na przykład. Mm, tak. No więc czemu by nie? No problem jest tylko, żeby po prostu zrobić w Polsce to tak, nie wiem, pójść do sklepu i kupić sobie kilo świeższe, nie? No to
0: nie da się. No dowiedzieliśmy się, jakie chcieliśmy kupić, że od jakiegoś czasu są nielegalne. O. W ogóle, bo były restauracje z robakami i to się stało nielegalne dopiero od poprzedniego roku, chyba Unia wprowadziła, że znowu można sprzedawać i kon- w celach konsumpcyjnych chyba robaki. Bo to przez jakiś czas prawnie było, coś okay. nie tak. To zeschnięte, co
1: zamówiliśmy wtedy. To no,
2: było są strasznie takie zeschnięte. zeschnięte. No, takie można kupić sobie w pudełeczku.
0: Tak, kupić na... gotową pizzę z robakami. Znaczy, <laughs> do zrobienia pizzy z robakami, z larwami.
2: Na, na nocnym markacie na pewno można zjeść larwy jakieś tam jedwabnika czy, czy czegoś takiego, ale to mówię, to smakuje właśnie jak coś do chrupania, jest słone i, i tyle, więc no poza tym jak to wygląda, no to tak w smaku nie ma nic obrzydliwego.
1: Czyli nie było obrzydliwej rzeczy, którą zjadłeś?
2: Czy nie było... No... Obrzydliwe, znaczy obrzydliwe rzeczy są takie, które są po prostu źle zrobione albo są z czegoś spartaczone jakoś i wtedy mogą być obrzydliwe. Ja nie, nie lubię pieczarek generalnie. Mhm. Dla mnie tak właśnie zupa pieczarkowa może być obrzydliwą rzeczą, ale to po prostu jakieś tam upodobanie moje i, i, i tyle. No, wyobrażam sobie, że są takie rzeczy, których bym raczej nie spróbował i na przykład gdzieś chyba na Sycylii albo na Sardyni, nigdy nie pamiętam, jest... Jest jakieś takie danie, w którym jest, są żywe larwy. Mm. I ono chodzą. Generalnie jedzenie żywych rzeczy to raczej mnie nie kręci. Tak samo w Korei chyba je się ośmiornice. Tak, na
1: żywca. Tak, 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 tak.
3: Dla mnie jakiś... Przykleja
1: się ona wtedy do, mm-hmm. do przyłyku. Znaczy, to takie są historie, tak? Opowiadał o tym Paweł. Paweł. Mm. Był kolega. Nie, jakby,
2: nie. Tak samo wiecie jakieś tam zwierząt kulturowo w Polsce przyjętych za... Domowe, nie? że tam psychoty, no to wiadomo też, że nie. No, jest jakieś parę takich rzeczy. Nie wiem. Jest w Wietnamie się. w pisklaka w jajku. Takiego wiecie, Tak, jest coś że jakiego? jeszcze niewykluty, nie wykluty. To jakoś też mnie to nie przekonuje do siebie. Oj, nie. No i wiadomo, że tutaj źle pachną, no to też jakoś tak nie, niekoniecznie. Chociaż nie, wiem, no, no, sery pleśniowe to akurat wiadomo, im, też wiadomo, dla mnie im gorzej pachnie, tym zazwyczaj jest smaczniejszy. Tylko trzeba na balkonie trzymać, a nie w lodówce. Mm. No jak to
1: śledzi ze Szwecji.
2: No nie, nie wiem. To... Nie wiem, jak to nigdy nie próbowałem. I...
0: Nie są dobre.
1: Nie są dobre. Nie, nie są śmierdzą dobre. aż tak bardzo. Najgorsze jest to, jak przebierzesz je w samolocie, po czym puszka jest bardzo, nie wiem, jak to powiedzieć, nabrzmiała, spękana, Aha. jakby zaraz miała wybuchnąć. Bo już się tylko otwierać, okay. Przebijasz puszkę i wszystko wylatuje na zewnątrz. Ugh. To było przerażające wtedy. No
2: to nie, no takich. Jakby, ja generalnie nie boję się jedzenia, bo dużo ludzi jakby boi się czegoś spróbować, czy dużo, no nie jest sporo osób po prostu, które boi się wyjść poza strefę <grywanie> komfortu. W sensie poza to, co jedzą na co dzień po prostu i próbować nowych rzeczy, no to ja raczej czegoś takiego nie mam i też no jem wszystko raczej, nie mam jakiejś, nie wiem, nietolerancji, czy nie wiem, jakieś, no, no jem mięso, tak. nie, nie, nie mam jakichś takich, zabrakło mi słowa. Obiekcji. Obiekcji do jedzenia czegokolwiek. Tak. Dlaczego czegokolwiek? No, poza tymi rzeczami, które wymieniłem, tak? Więc yy,
1: no, jakby próbuję, próbuję. No, ja, ja miałem, ok- znaczy, miałem okazję, mogłem podejść i spróbować żywych robaków albo suszonych robaków, jak byłem w Korei, ale niestety yy, wystraszyłem się. I teraz żałuję, bo chciałbym chociaż spróbować. Ale żywego czy suszonego? Żużo- żu- Boże, żurzowy. Yy, żywego i suszonego. Ok. naprawdę. Żywego
0: w życiu. Ja też nie, nie wiem, nie ale rozumiem, wiesz, miałeś
3: niepowtarzalną okazję
1: i teraz troszeczkę tego żałujesz. No, Poza tym wiem. troszeczkę się przejmowałem tym, ponieważ byłem sam tam, jak ja dalej to <grym> mogę przeżyć. <grym> ja po tym masz na przykład jeszcze 5 dni tam i chcesz je wykorzystać w 100%, a co by było, gdyby bym się rozchorował, czy coś? Tak.
3: No,
2: chociaż no... z tym chorowaniem to też, tak wiesz. No, jakieś pewnie już... Nie wiem, czy do Korei się szczepisz na co się lecisz? Nie, 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 nie. Do Korei się nie szczepisz, No ale to powiedzmy jest bardziej cywilizowany kraj, więc raczej nie ma jakichś tam nie wiadomo jakich chorób zakaźnych. Mm-hmm. Chyba, nie wiem, ja tak strzelam teraz, bo się nie, nie, nie znam nie, nie, na Korei nie, w ogóle. Jest... Więc czy byś się pochorował? Pewnie było to ostro przyprawione, więc no co najwyżej byś posiedział chwilkę na toalecie.
1: <laughs> pamiętam tylko, że to już legendarna historia. Jak leciałem tam, oczywiście trzeba zadeklarować, co się wiezie. No i to była moja pierwsza, dłuższa podróż. No i w samolocie dostałem kwitek, blankiet, żeby zadeklarować, co przewoziłem. No i dla kolegi, ze względu na to, że tam był na wymianie studenckiej, wziąłem mu paprykarza szczecińskiego i jedną cebulę. Dla żartu. Dla żartu. Po czym okazało się, że nie można tam przewozić warzyw i owoców. No i ja tak troszeczkę, no nie powiem, byłem troszeczkę zestresowany. I wpisałem one onion, nie? O nie, nie. To... Jakoś się
0: w końcu okazało, że jakaś olbrzymia kara finansowa jest za takie rzeczy.
1: Nie? Nie, nieprawda.
0: Ale
2: zadekwitowano tą cebulę, czy nie? Nie, co ty przewiozują dalej. A, okay. W sensie
1: ogólnie to wyszło tak, że jak już odebrałem bagaż, przy wyjściu jakby już z bramek, były te bramki, gdzie można było już normalnie wkroczyć na teren Korei z bagażem, były panie które odbierały te blankiety. I, c- i były uśmiechnięte i have a nice day. No okay. tyle, nic więcej. To po co to? Nie mam pojęcia, ale na <laughs> pewno gdy pod... na 100%, jakbym poleciał do Australii, Nowej Zelandii, byłoby to zrekwirowane. Na 100%. Mm-hmm. Tak, 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 Tam jest tak, tak, że...
0: Jeszcze szybkie połowanko, żebyś się nauczył na, na przyszłość. Tak, mała rewizja na pewno. <laughs> mała. Mała. <laughs>
2: Ciekawe, może już po prostu więcej nie, nie wpuszczą cię do Korei
0: O, na przykład <grym> już mają Może wiesz... jestem już na czarnej liście tam w systemie. Albo masz połowanko na wejście, nieważne co byś przywiosł. Nie, za 10 lat
1: przyjdzie kwit, że muszę karę zapłacić i naliczyły się odsetki i tam będzie <grym> wiesz. podejrzewam w równowartość mieszkania
0: w Warszawie Tak <grym> będzie No Ciekawe, że Korea ma ten umowę o ekstradycję z Polską <grym> Najwyżej powiesz, co mi zrobicie <grym> Nie, nie,
1: nie strasz mnie. błagam Wiesz dobrze, że się nie wypłacę wtedy w żaden sposób. Sprzedaj mikrofony.
2: Mm. Zawiesiłem się. C- c- Mówiliśmy o obrzydliwych rzeczach, generalnie. O obrzydliwych rzeczach.
0: Okay. A nie Twoje obrzydliwe jedzenie. Nie, nie, nie. Jakie ty zjadłeś?
1: Byłeś teraz w Portugalii, może coś teraz zjadłeś?
0: Nie, przykład, no, co przy at- no, tam mają te y- Karakois co się nazywa, Ślimaczki takie do piwa w, 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 robione na oleju w sosie, no to jest bardzo dobre to no. moja ukochana też nie chciała tego jeść, bo twierdzi że jest obrzydliwe. przy okazji te ślimaczki mają takie minki smutne <śmiech> <śmiech> takie naprawdę, <śmiech> mają smutne minki nie wiem jak to się dzieje, ale to nie było obrzydliwe, to było
2: bardzo dobre no w Portugalii dobre jedzenie ja też jak byłem w czerwcu, no to miło wspominam
0: dwa razy byłem i naprawdę jeszcze bym wrócił <śmiech> no, ja tak samo ty chcesz zwiedzać, bo
1: Krzysztof to był na surfowaniu, tak, na, tak. na surfowaniu? No ja zwiedzać, zwiedzać, jeść. I gdzie byliście? Byliśmy w Lizbonie, Lizbona.
2: na cztery dni. Także taki szybki Też
0: byłem. Fajne mają te swoje wypieki, co?
2: Oj tak. Oj, tak. I w Krakowie jest ten... Jest, jest, Cafe Lizboa. No.
0: Nie ma nic takiego w Warszawie?
2: W Warszawie możesz dostać te pasztele... Denata. Pasztele Denata możesz dostać na Haligwardii. Ale nie są dobre. Nie są dobre. I chyba, nie wiem, czy coś słyszałem, że na Biobazarze, na na Mordorze też są czasem, ale nie byłem, nie sprawdziłem.
1: Biobazar na Mordorze? Jest tam Biobazar?
2: Jest coś takiego. No taka... Krzysztof.
0: Próbowałem rozwalić ten podcast. Jest tam ten... No taki Biobazar. W sensie, że
2: wystawcy wystawiają swoje jakieś tam produkty mniej lub bardziej... Rzemieślnicze. Tak.
1: Właśnie sobie świadomiem, jak bardzo mało znam takich miejsc. W sensie wiem, że jest hala gwardii, hala koszyki. Yy. Czy
2: jest typowo taki, do, żeby kupić coś do domu raczej. Nie? Mm. Tam może no zjeść właśnie takie ciasteczko, jeśli jest faktycznie yy, na miejscu, ale tak to są to raczej takie że ryby są jakieś takie rzeczy. Ja tam byłem raz, tylko mimo, że mm. mieszkam blisko, to jakoś nigdy więcej się nie zapędziłem. No ale są tam jakieś ciekawe produkty powiedzmy na pewno.
1: Ja byłem w Krakowie właśnie w tym Café Lizboa. No to cudownie, naprawdę. I klimat tego miejsca jest świetny. Jakbyś naprawdę trafił do Portugalii. Tak, tak,
3: no.
0: no Portugalczycy są powolni. I mnie jako człowieka, który mieszka w Warszawie już dopiero rok strasznie denerwuję, tak jak Powolni są. są? Bo mi się wydają tacy zespani, odcięci. No, w sumie w tej W Kolejce kresie, tak, po tak. kawę stałem chyba 20 minut. Pani, która robiła kawę, się bardzo nie śpieszyła. No właśnie, nie, nie śpieszą się, tak bym
2: powiedział. To jest trochę no jak na południu generalnie. Po, no no w południowych tak. krajach Europy się nie śpieszą.
0: Ale dziwić się im tak ciepło, tak no przyjemnie. Właśnie, po co mają się śpieszyć? U nas tylko trzeba dom ogrzać, rachunki zapłacić ten za grzanie. U nich nie trzeba. Zastroszczę trochę. Zastroszczę. Ja miałem jeszcze pytanie jedno. Ważne dla mnie, taka prywata dla mnie. Osobiście nienawidzę kolendry. Nie wiem o. dlaczego. Podobno niektórzy. Podobno kolendra jest jakimś takim smakiem, że ludzie go wszyscy niby różnie czują, nie wiem. Ja i moja matka wyczujemy kolendrę z, z kilometra nienawidzę kolendry.
2: Smakuje ci jak mydło?
0: Jak e, Ludwik. Hmm.
2: No wiesz co, nie wiem, na ile to jest mit, to na ile to jest potwierdzone naukowe, bo nigdy nie czytałem tego w jakimś poważnym medium, czy nie wiem, w czasopiśmie naukowym chociażby, ale ponoć jest tak, że część ludzi ma gen, który powoduje, że kolendra smakuje jak mydło. Kropka.
0: Jak jak mam to danie, czuję Ludwik, smakuje mi Ludwikiem, nienawidzę. Które kuchnie używają kolendry? Wiem, że na pewno... Meksykańska.
2: Tajska, meksykańska, wietnamska też może korzystać. Tajska mniej niż wietnamska. Właśnie najbardziej tak kojarzę wietnamską oraz oraz meksykańską. Generalnie kraje Azji południowo-wschodniej mogą korzystać z kolendry, ale też w Gruzji się korzysta wiele z kolendry, tylko Racja. nie takiej świeżej może Racja. zawsze, tylko ona jest gdzieś tam w mięsie. Więc tak, jest, jest dużo krajów, w których jest kolendra. Mi kolendra smakuje bardzo, o wiele tak. bardziej niż... Jak, to jest, jeśli chodzi o jakieś takie właśnie zioła świata, no, i moje ulubione mm. mógłbym dodawać kolendrę wszędzie o wiele mniej lubię na przykład bazylię, choć też lubię ale gdybym miał wybierać bazylia czy kolendra no to,
1: no to kolendra mam tak samo
0: naprawdę? tak jak byłem na jakiejś właśnie tajskiej kuchni na chmielę, gdzieś z moją ukochaną to jesteśmy wielkie zupy jedzenia, jakieś tam tajskiej zupy mm-hmm. z, z milionem dodatków ja tylko wziąłem pierwszą łyżeczkę tej zupy i miałem. okej okay, dobrze to ja nie jem tej zupy <laughs> Majdź, co się stało? Kolendra. A coś mojej? Biorę. Tej też, nie jem. Nie zjadłem zupy. Wyczuję z kilometra, nie wiem czemu. No to wiesz, to już omijać. Już wiem. Jak proszę o na przykład nie wiem, burrito, to proszę bez kolendry. No, jak się da?
2: W niektórych miejscach się da. Na nocnym markecie był taki facet z bagitkami wietnamskimi. I jak chciałeś bez kolendry, to musiałeś dopłacić złotówkę.
0: O mój Boże, no bo rasizm.
2: On on autent, autentycznie to robić, więc jak ktoś chciał jakieś udziwnienia, czyli bez kolendry, no to trzeba było zapłacić.
1: Zarabiał na ludzkiej e, genetyce.
2: Czy tak było w menu? Pytanie, jak to tam wychodziło ostatecznie. Ile osób mm-hmm. decydowało się jednak nie brać tej kolendry. Tym bardziej, że w bagietkach to ta kolendra jest na górze. To sobie można ściągnąć zawsze.
0: Nie? Pewnie bym się bez. Znając sam siebie.
2: Tak złotówkę nie tylko zapłacić. I złotówkę miałbyś w grosikach. Żeby też być jakby...
1: On tak <laughs> zrobił za mandat w kolejach mazowieckich. dużo <laughs> liczenia to ode mnie wymagało. Ale nale- jak tu powiedziałeś, należało się.
0: Należało się im. I po- wymagało też czterech a. pań przy kasach, że to policzyłem. I ile mandat wynosił? 160 zł. Ale ja chyba tylko 50 zł dałem, a resztę chyba zapłaciłem. W... Nadal 110 zł drobnych, <laughs> w żółtych. No, nie tylko, były też chyba srebrne. No ale trochę to ważyło, trochę mi zajęło. Ty,
1: Judaszu, ty w srebrnikach zapłaciłeś jeszcze. <laughs> Ja
2: pamiętam, że kiedyś moja babcia odkładała takie drobniaki do skarbonki, takiej typowej świnki skarbonki i jak byłem dzieckiem, to mi oddawała jakby te drobniaki, jak się już uzbierała cała świnka. I pamiętam, że kiedyś tam się całkiem sporo kasy uzbierało, że nie wiem, poszedłem do Empiku i kupiłem za to grę, kompa.
1: Koleś liczył w kasie to. Jeszcze w tych grusikach nie tak. rozmieniłeś tego.
2: Ja uważałem, że to jest ok. Miałem 8 lat, tak? także tak, uważałem, tak. że to jest y, spoko. Tata nic nie powiedział. Nie wiem, może nie lubił tam ludzi w za bardzo. No, ale to pamiętam. Może ja... jak poszedł
1: właśnie twój tata trzy tak trzymał kciuki, oj, będzie zabawnie, wiesz. I też pamiętam, że
2: pamiętam, że wtedy chyba był fakt po jeden złoty. Było, było takie coś. I że jakiś koleś w kolejce, która się utworzyła, no, no. no co bądź, dość długa, no to się wkurzył i jakby wyszedł z tym faktem bez, bez skasowania go, ale zostawił złotówkę nie? i tam ochroniarz go gonił, A... że tak nie wolno i tak dalej. Ale
1: zostawiłem
2: złotówkę. No, jakby zapłacił, tak, tylko nie no. został skasowany, więc no teoretycznie ukradł w sumie i zostawił złotówkę.
1: Kiedyś w fakcie były, nawet pamiętam, pojechałem na wakacje do Władysławowa i w fakcie był y, komiksy Hansa Klossa chyba były, zbierałem, no tak, takie szybkie wspomnienie, ale to tak, wtedy pokochałem komiksy. No, stawka większa niż życie. Ach, cudowne dobrze Krzysztofie.
0: Ty kłam, co nie zbierasz komiksów
1: mam dużo komiksów pokochałem komiksy pięć mam <głos> trzy serie których kocham Asterix i y Obelix ee, i to w sumie potacie jakby on zbierał i przeszło to na mnie ja też to przeczytałem wszystkie Trzynastka rzymska? To było jakimś szpiegu CIA. Było, no było i coś takiego. gra też
2: później na podstawie tego komiksu.
1: Tak, tak. Ja bardzo lubiłem y, ilustracje tam. Były naprawdę I ta takie... gra
2: była właśnie jedną z pierwszych gier, która była stworzona, że była trójwymiarowa, ale wydawało ci się, ci się że to jest kreską komiksową wszystko. O Jezu, grałem w to. Tak.
1: Nagra... Y, na, Świetny był ten komiks i nie mogłem dostać wielu części nigdzie. Nawet patrzę na Allegro i nie było pojedynczych egzemplarzy gdzieś. Nie? W mm-hmm. ogóle nie mogłem dostać tego. Tam chyba było 80. Bo tam
0: radzili za dużo z jej. Tak, tak, wycofało to. Ja już nie znajdziesz autora tych komiksów.
1: I jeszcze a, to mój tata Torgala zbiera, ale ja Torgala nie lubię. Nie,
0: to, też jak wujek WJKB to śmiał, to Torgal był nie, zawsze słaby. Nie,
1: nie, nie, komiksy. W się, sensie, no, mam te dwie, trzy serie, które lubiłem i tyle. Dobrze, Krzysztofie, czy jeszcze chcesz powiedzieć o czymś o kolendrze, czy więcej.
0: A, czy mam się uzewnętrznić jeszcze na temat czegoś? <głosy> Lubię kukurydzę! Czy cię karmili czymś, czego teraz nienawidzisz. O Jezu, chryste. Paprykę chyba. Czy znaczy, lubię paprykę, ale papryka w Nie kanap... Ruszali
1: w coś, czego nie ruszasz od dzieciństwa. Było coś takiego, jest do... coś takiego. Przez
0: całe gimnazjum robił mi kanapki i zawsze, kurwa, w tej kanapce była chyba papryka. Albo papryka z serem. I wiele lat, wiele lat do kanapki nie kładłem papryki. dalej nie kładę. Tylko jem osobno obok kanapki, bo nie mogę tego smaku.
2: Ale jednak jesz, to jednak możesz. A znaczy
0: nie musisz nie, tego połączenia. Nie, no właśnie w kanapce nie lubię. A, Jak nie. jest zamknięta kanapka z papryką. Musi być gdzieś obok ta mm-hmm. papryka, przegryzę ją po kanapce Coś jakiego nie mogę papryki.
1: Ja miałem obiekcję do ogórka małosolnego zawsze w dzieciństwie, ale teraz dojrzałem z tym prawdziwym facetem i ogórek małosolny i kiszony. I <śmiech> na równi. Stawiam. Tak, zgadzam się. Jedyne, czego nie ruszę, to chyba galaretki, nóżek w sensie. No To też nie
0: przypadam za no, zimnymi nóżkami. No, no. Polewajesz cytryną octem. Tak, nie,
1: nie. Ojej, o tytry,
0: o
2: mogę sobie też na rękę wytentegować i, i mogę wypić, a nie, jakoby galaretka też nie, nie, nie. No, to o. jakoś nie, ale wiem, że mm, miałem zawsze obiekcje do Brukselki, To wiele osób tak. miało do Brukselki, nawet, nie, dobra, nie będę tego mówił, co w się stało po Brukselce. <śledzimy> też wiemy. Ale y, ostatnio gdzieś zjadłem brukselkę i po prostu no, była źle robiona, tak? No. no tak. Okazuje się, że jak będzie karmelizowana brukselka, to jest pyszna.
1: O. Czyli dobrze przyrządzone. Nawet, nawet coś, czego nie smakuje, dobrze przyrządzone. Tak jak z dzieci i czernina, nie?
3: Tak, no. ja tak jak powierzę, dzie- że to... dzieci, dobrze przyrządzone jak dzieci, po... dobrze smakują.
2: <laughs> <laughs> no tak jak ja tych pieczarek nie lubię, to gdzieś jadłem kiszone pieczarki, no i w ogóle super, nie? Mm-hmm. No. Ale takich pieczarek, czy zupy pieczarkowej, to co nie...
1: Ja tak myślę jeszcze, co było takiego, co mi nie smakowało, ale wydaje mi się, że już wszystko. Najbardziej ogórki małosolne, źle wspominam. A i grzybów. Do tej pory nie spróbowałem grzybów marynowanych i tego nie rusza. Nie wiem, że są Są ciężkostrawne, to po pierwsze, grzyby. Janku,
0: jak byś się tym przejmował? Hej.
1: Nie, i w sumie to tyle. Więcej nie mam. Tak, to będzie wszystko. Ja
0: no, mam wiele rzeczy, które nie,
1: nie lubiłem w dzieciństwie i
2: lubię teraz, jakby... Czy nie lubiłem, czy, się zmienia. czy przez jakiś czas nie jadłem, bo coś tam, jakby było dużo takich rzeczy, więc...
0: A nie nie wiem, jeszcze, to wynika, czy jest jakiś taki właśnie, że inne dzieci mówią, takie są legendy, że to jest niedobre, czy po prostu naprawdę smak się zmienia? Tak
2: może być, ale też no, jako dziecko nie lubisz gorzkich smaków na przykład. Mm-hmm. No Jak masz 5 lat, to kawy raczej nie pijesz. Tam już pomijając kwestię, jak kawa działa na organizm, nie? no piwa też nie pijesz. Mógłbyś pić piwo bezalkoholowe przecież jako dziecko, czy tam 0%, żeby miało. Jak, no, no jakby nie ma chyba przeciwwskazań medycznych.
1: Jako dorosły też mógłbyś pić bezalkoholowe No, no, piwo. no mógłbym, jak najbardziej.
2: No. Ale jakby no, ten smak ci no, raczej by nie smakował, nie? Tak samo gorzka czekolada na przykład, albo... No albo rzeczy bardzo intensywne. Ja pamiętam, że jak byłem mały, to raczej super ostrych musztard nie lubiłem. Nie? Mm-hmm. Dopiero później z czasem była jakaś fascynacja ostrym jedzeniem. Nie? No to wtedy to weszło. nie Ale w na, na wieku 7 lat to raczej nie, nie jadłem parówek z musztardą. Nie? Tylko raczej z keczupem, który jest, ma bardzo dużo
0: cukru. To jeden z musztarda, tak jak 10 lat. Też miałem 10 lat, to browar mi smakował. Dobra. <laughs> okay.
1: e, to jeszcze chciałbym poruszyć temat e, twojego wyjazdu do Stanów Zjednoczonych. E, minął do, rok. Minął rok. Równo rok? Teraz to jakoś rok, e, prawda? No wiesz wrześniu. co, my
2: byliśmy w 20 września gdzieś wracaliśmy? Nie, 18 września w zeszłym roku wracaliśmy, mm-hmm. więc no, ponad rok.
0: Inne m- rocznice. Trump powiedział, że zniesie wizy.
2: Dokładnie tak było. No, było
1: od kiedy by byliście w Ameryce, to stwierdził, nie, no jak Maciej był i Sonia, to, to na pewno musimy A to też jest znieść.
2: ciekawe, bo widzę teraz, że ludzie oglądają te filmy o, po tej decyzji, jakby widać. Zainteresowani. Tym bardziej, że nagrałem taki film, ile kosztuje wyjazd do Stanów, w którym tak, po prostu tak, tak, podsumowałem tak. nasze wydatki i jakby opowiedziałem, co, co, moż, czego można uniknąć, a czego nie. Wiadomo, że tam dużo jedzenie kosztowało nas, ale no nie wszyscy jedzą wszystkie trzy, albo cztery, albo pięć posiłków na mieście. Niekoniecznie trzeba, nie? No, ale no widzę, że to się ogląda, więc jakby ta decyzja faktycznie jakoś wpłynęła na ludzi medialnie przynajmniej.
1: No, ale miałeś mnie
2: zapytać Tak, za coś. zapytać,
1: bo bardzo mnie ciekawi. Oczywiście znasz, znasz program Netflixie Chef's Table Znam. i byłeś w miejscach, które były tam i ta cukiernia, najbardziej mi ciekawiła ta cukiernia, bo ty byłeś w tej cukierni
2: Byłem w... dwukrotnie, jakby to jest sieć generalnie, tak, oni mają tak, gdzieś tak, tak. kuchnię a w zasadzie pewnie fabrykę, w której tworzą te wszystkie tak, rzeczy. Tak, bo pokazywali fabrykę tak tak, 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 tak i to jest po całym Nowym Jorku rozsiane, nie wiem, może też jest poza Nowym Jorkiem ale jest to po całym Nowym Jorku rozsiane i jest to takie no nie jest to złe ale w Polsce jest dużo le- wiele lepszych mm-hmm. cukierni Faktycznie, nie wiem, lody o smaku mleka po płatkach smakują jak mleko po płatkach z dużą ilością cukru, więc no jest to jakby fajne doświadczenie, ale to nie jest tak,
1: że nie wiem. Właśnie o to chodzi. Ja tak jak to usłyszałem na początku, tak się zastanawiam, kurczę, no mleko po płatkach, rzeczywiście. Jest wspomnienie dzieciństwa. Jest pomienie dzieciństwa, tak. jak bierzesz całą tą miskę i wypijasz ją i oczywiście się jeszcze oblewasz, bo ja nie potrafię normalnie pić. Ja dalej to robię. I, i rozwiałeś moje wątpliwości, troszeczkę zniszczyłeś moje oczekiwania. W, sensie, w tym dobrym słowem no. tego znaczeniu. nie? W sensie chodzi... Jakby to powiedzieć? Jankowi można może
0: dobrze zniszczyć nadzieję w dobrym no. słowa. znaczeniu. Nie wiem jak to...
1: Chodzi o to, że nie wierzyłem, że to może być dobrze i... Dziękuję ci za to. Ale generalnie słodycze w Stanach
2: to są po prostu.
1: Czyli mówisz największe rozczarowanie słodycze?
2: Raczej tak, bo one są dużo słodsze, dużo też. Znaczy na pewno są dużo słodsze. No i jakby też kolejne rozczarowanie wynikające z tego miejsca, które nazywało się Milkbar, tak? Nie, nie Milkbar. Tak? Milkbar
1: to się chyba nazywa. Milkbar, jeśli dobrze pamiętam. Tak, to
2: się nazywa Milkbar. No to jest to, że to właśnie powstaje w fabryce. Jak spojrzysz na skład. Nie wiem, tam jest taki słynny crackpile na przykład albo kompost tak. cookie. Tak się nazywają te, 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 Świetne te słodycze. No Fajne nazwy, super, wiesz, tam obrędowane idealnie i historia zbudowana super. No ale tu wiesz, jest skład na, na wielkość stałego pudełka, nie dlatego, że użyto dużej, dużego fontu, tylko dlatego, że po prostu są bardzo, bardzo długi i niekoniecznie są tam tylko jakieś takie mm, fajne składniki, tak? Olej palmowy jakiś tam jest, jakiś syrop glukolowy, nie nie, nie pamiętam czy był syrop, na pewno był olej palmowy. I wiesz, i i takie są tam dodatki, więc to jest, niczym się w zasadzie nie różni, jeśli chodzi o o skład od tego, co można dostać, nie wiem, w pierwszym, lepszym 7-Eleven tam, nie? Czyli, no, czy kupisz Snickersa, czy to, no to masz pod względem składu coś podobnego. Wiadomo, smakowe to jest coś innego i tutaj wiadomo, te te smaki są jakby takim... Taką wartością, powiedzmy, dodaną, jeśli chodzi o wizytę tam. No ale jednak od lokalu, który był w Stable, bym oczekiwał czegoś innego. Mm, nie? Też tak właśnie. Byliśmy uważałem. w Iwan Ramen też, na Ramenie, który, no, to był super ramen. Nie uważam, żeby był jakoś super dużo lepszy niż to, co można zjeść w Warszawie może, ale, ale to był naprawdę porządny produkt, tak? A w przypadku tego milk baru, to no mam pewne wątpliwości. I jakby takich legendarnych, jakiś... Mm, Miejsc w Nowym Jorku, czy w ogóle w Stanach, zwłaszcza jeśli chodzi o słodycze, no to było dużo takich rozczarowań. Na przykład są lodziarnie Big Gay Ice Cream, dokładnie tak się nazywają, mm-hmm. które tam polecał, zachwycał się nimi chyba Antony Bourdain i tak dalej, a smakowały jak lody z automatu nad Polskim Morzem, więc no i jakby... Tak jakby podróż do Stanów była super, jeśli chodzi o jedzenie, też było dużo smacznych rzeczy, ale też było dużo rozczarowań i takiego też. To była jakby kolejna podróż po wizycie we Włoszech, czy, czy tam w wielu innych krajach, ale właśnie tak, tak było właśnie głównie we Włoszech i Stanach, to, to zobaczyłem, że w Polsce naprawdę można dobre rzeczy zjeść w restauracjach. Nie tylko jeśli chodzi o polską kuchnię, właściwie zwłaszcza jeśli nie chodzi o polską
1: kuchnię. Nie trzeba daleko lecieć tam, gdzie... I
2: zarówno kuchnia włoska, jak i kuchnia, nie wiem właśnie, czy w Stanach Zjednoczonych, kuchnie świata wszelakie, nie są na dużo wyższym poziomie niż to, co można zjeść w Polsce. Więc no pod tym względem to, to jest całkiem fajne. Wiadomo, okay. są jakieś pojedyncze lokale i tak dalej, i tak dalej, które mają renomę i faktycznie się jej trzymają i poziom jest rewelacyjny mm-hmm. i tak dalej, ale jednak jeśli chodzi tak, jeśli tak uśrednić, to wcale Polska nie jest jakoś w tyle. Mm-hmm. Zwłaszcza mm-hmm. duże miasta, no bo tam wiadomo, okay. jak to wygląda w nas.
1: W sumie to nie będę pytał o najlepsze danie w sumie tam w Stanach Zjednoczonych, bo tutaj możemy powiedzieć, żebyście polecamy obejrzeć filmik, Twój Maciej, jedno tak... Oglądałeś w Table pewnie. Czy wszystkie są oglądałeś, czy nie, 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 nie jesteś takim... Bo ja znaczy ja wszystkie chyba też nie oglądałem, ale gdzie chciałbyś z w Table tak naprawdę zjeść? Tak powiedzmy, że chciałbyś tam polecić i to, tego spróbować.
2: Wiesz co, myślę, że takim numerem jeden to właśnie był Ivan Ramen. Mhm. Bardzo, lubię, bardzo lubię ramen. Jakby nie, zawiod, nie zawiodło mnie to miejsce bo faktycznie te rameny były troszkę inne. Tam jest właśnie, że tam jakiś ma swój makaron i tak dalej. I to faktycznie było czuć. No, ale też jakby też nie, nie czułem jakiejś takiej różnicy w poziomie wykonania. Może co, co, nie wiem, w najlepszych ramen barach w Warszawie. I to było takim moim numerem jeden. Tak poza tym, była jakaś taka... Jakiś taki brazylijski szef kuchni był. By... Na
0: ogniu gotował?
2: Tak. On był, był argentyński i brazylijski. Obaj byli jacyś tacy... On
1: czy... Podróżował, podróżował po tych, boże, z danej wysokości, tak? bo on dostosował mm-hmm. danie do danej do danego wysokości nad poziomem morza. Mm-hmm. I tak konstruował te dania u siebie w restauracji. Tak, tak. no to było tak.
2: bardzo, bardzo ciekawe. Właśnie dużo, jak tak pamiętam, to właśnie te ci kucharze z Ameryki Południowej mieli fajne, fajne te restauracje. Jakoś tak najbardziej, najbardziej mnie intrygowały, najbardziej mm-hmm. mnie ciekawiły. Bo jakieś tam europejskie czy, czy właśnie amerykańskie to były takie... No fajnie, super, nie, ale jakoś nie, nie, nie aż tak, żeby tam jakoś...
1: Jest też... jeden, który mnie bardzo ciekawił, ten w Moskwie, na dachu... O, nie widziałem tego dachu, odcinka nie chyba. Nie, nie wiem, czy tam nie było policzków Renifera albo języków Renifera. Coś Jeśli takiego dobrze było. on pamiętam. ten czegoś tam miodownik. Tak, powiedział, że podobało mi się... A kurczę, teraz to... Nie powiem dokładnie to, co on powiedział, ale... Rosyjska kuchnia jest dobra, bo to jest rosyjskie. Ale to jest gówno. jak taki i bardzo, to... bardzo sprecyzował, że spokojnie, no, to się wywodzi, to jest Rosja. Tutaj mieliśmy ciężko, tak, kiedyś. Ale to jest gówno. I ja teraz wam chcę pokazać, że to nie jest gówno. Tak takiej dzień tradycji okay. pracą rosyjskiej.
0: Bo tam będzie już jakoś taki tak, się to już nie robi coś takiego. Stare
1: przepisy jeszcze tam z no, XVIII wieku i Netflix.
0: właśnie. Netflix. Nie ma co myśleć, potrzebujecie promocji. Dlatego się pamiętam... Stable, wysyłacie. Yy, Macieja do Ameryki Południowej, a nas do Rosji.
2: E, tak, zapraszam. Do Petersburga. <laughs> nie
1: nie wiem, był Petersburg. To był a, albo Petersburg, możliwe, że to był Petersburg, ale jeszcze właśnie lokalizacja tego lokalu. Kurczę, jakie to było piękne, bo to było na dachu jednego z wyższych wieżowców tam i wszystko było przeszklone, kopuła była przeszklona. Więc widziałeś całą panoramę Moskwy albo St. Petersburga, jeśli dobrze pamiętam.
2: No chyba Moskwa bardziej, w sensie w St. Petersburgu nie ma aż tu takich no, to, no to mury. No, się... no to Moskwa. Chociaż pewnie gdzieś tam dalej są, bo byłem w St. Petersburgu w tym roku, to... Też byliśmy w jakiejś takiej restauracji, to był wyjazd prasowy, więc to, było to nie było z tego vloga, było to takie bardziej i, i na Instagramie pokazane. Było tak, byliśmy tam dwie doby w zasadzie, więc jakby nie było czasu wolnego, ale zabrali nas do jakiejś takiej restauracji, gdzie, yy, gdzie Putin jest częstym gościem w, w siedzibie Gazpromu. Mhm. Wiesz, jakieś takie, takie rzeczy i całkiem smacznie było. Nie jakoś może super rewelacyjnie. Dzień później byliśmy w restauracji z takim tradycyjnym rosyjskim jedzeniem i to to było moim zdaniem ciekawsze, ale właśnie knajpa robiła wrażenie, bo był widok na jeden z głównych kościołów w Sankt Petersburgu i ten kościół był super oświetlony. Plus... To była taka restauracja, w której faktycznie kelnerzy się opiekowali gośćmi. Nie? I było ich bardzo, bardzo dużo. Co w Polsce w zasadzie widziałem, nie wiem, właśnie w Atelier Amaro, może jeśli chodzi o taki poziom obsługi. I to było takie fajne przeżycie. Ale to chyba nie jest ta restauracja, o której mówisz. Bo wydaje mi się, że to, o czym mówisz, jest w Moskwie. Jeśli tak...
1: Ja muszę zaraz. Ja, jak skończymy, tylko na pewno piszemy. Bo to było niesamowite. Jego osobowość lokalizacja to co przyrządzał było super i pamiętam, że to i plus twoje te, które posyłałeś z Ameryki Południowej bo to też zrobiło wrażenie tak, tak, tak. No. też robiło wrażenie
2: ja też tutaj mogę powiedzieć, że w sumie ja bardzo dużo nie oglądam o kulinariach jeśli mhm. ja raczej to tam tworzę swoje przez doświadczenie próbuję i, i się uczę a jakoś tak wielu programów kulinarnych nie oglądam Oglądałem właśnie trochę odcinków Szef Stable, podobało mi się Agli Delicious przez formę, która była taka bardzo rozrywkowa, bo Szef Stable to jest takie, takie pompowanie balonika. Nie no, ale tu hmm. jak oni story, tworzą to jakieś, tak. Wiesz, takie, wiesz, smyczkowa muzyka i tak dalej. Fajnie się to ogląda, ale to nie jest takie, um, do, do jak to się mówi, binge watching, tak? mhm. do binge'owania. To jest takie, że sobie raz odpalisz i później nie wiem, dzień później sobie obejrzysz. Nie, nie, nie mm-hmm. że pięć odcinków po, połykasz naraz, nie? A Agli de było takie fajnie, fajnie zbudowane, że, że to się oglądało, plus jeszcze akurat to wychodziło wtedy, kiedy już planowaliśmy wyjazd do Stanów i było trochę takich tematów, które, które później sprawdzaliśmy. No i, i, i to mi się podobało. Nie oglądam nic polskiego raczej poza Makłowiczem, którego kiedyś oglądałem, wiesz, tak, w niedzielę o 11.00. E, no tam jakoś leciał. No. No, i, i tam sobie oglądaliśmy e, z tatą czasem. Mm. No i, i kuchenne rewolucje czasem wracam do odcinków e, starych, żeby pójść do restauracji, mhm. żeby jakby obejrzeć i, i wiedzieć o co chodzi. E, no chociaż kuchenne rewolucje są zabawne dla mnie bardzo. Znaczy, ta gra teatralna, tam rzucanie talerzami i tak dalej. Jasne, I to, jasne. to jest taki, taka rozrywka typowa.
1: Znaczy ja trochę uważam, że troszeczkę to jest ustawione, czy znaczy, znaczy, na pewno jest ustawione, ale chodzi o to, że. Yy te późniejsze granie, czy znaczy, ty na początku, że jest wszystko niedobre, potem znowu jest dobre. Czy
2: znaczy, wiesz, myślę, że to nie jest aż tak ustawione. W sensie, na pewno są jakieś takie rzeczy ustawione typu, że operator, czy nie, nie jakiś reżyser, czy producent mówi, Magda, zrób tak i tak, albo ty, ty i ty, rób to i to. Mhm. Ale jeśli chodzi o jakby taką samą historię, że coś jest niedobre, a później jest dobre, czy? że na początku jest niedobre, no to jestem w stanie to uwierzyć, mm-hmm. nie? że to jednak tak jest. Nie? Bo to jakby ten poziom takiej właśnie gastronomii, którą odwiedza Magda Gesser przy kuchennych rewolucjach, no taki często jest niestety. Mm-hmm. Nie? A są też takie odcinki, um, ostatnio właśnie oglądałem, ale w końcu nie, nie pojechałem tam. Jest jakaś taka restauracja między Gorzowem a Poznaniem Włoska na jakimś takim no w jakiejś mniejszej miejscowości. Nie? I, i, I tam przyszła Magda Gesser i powiedziała, że wszystko jest pyszne. Jakby problem leżał gdzie indziej po prostu. Nie Nie sprawdziłem tego, czy 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 zresztą ten odcinek był tam 7 lat temu, czy czy jakoś tak, więc mogło się wiele zmienić. Ale w każdym razie nie sprawdziłem tego i myślę, że jakby takiego właśnie twardego reżyserowania w tym nie ma. Są jakieś takie rzeczy, które jakby trzeba dograć.
1: Te sytuacje tam, że kiedy nie rozmawiają, jasne.
2: Żeby to było bardziej takie powiedzmy... Oglądalne. I wejście no.
1: Magdy Gester do kuchni z palcem.
2: Aha, Te, to, to charakterystyczne. To, to jest mistrzostwo takie świata. Takie rozmowy przy stole też myślenie są za bardzo reżyserowane, bo jakby one wydają mi się autentyczne ze strony tych właścicieli restauracji czy kucharzy. W sensie ich reakcje są takie w miarę... Jakby myślę, że wiele z nich byłoby trudne do odegrania dla osób bez jakby talentu aktorskiego. Mhm. Bez doświadczenia też. Tam. I bez tak, doświadczenia. Tak. No?
1: pamiętam, raz był jakiś aktor, to bardzo, bardzo chciał pokazać, że umie grać tam, ale też czasami oglądam, albo oglądałem, no, yy, yy, yy. no i...
0: czasem
2: oglądam jakieś takie programy kulinarne, gdzie jak gdzieś jadę. Jak lecieliśmy do Lizbony, to kilka jakichś takich yy, yy, właśnie programów obejrzałem. Już nie, A, nie okay. pamiętam jakby co to było, ale jakieś popularne, Dobra, popularne to... materiały na ten temat yy, od osób, które to robią powiedzmy za, zawodowo. Mm-hmm. Tak? No, jakby mają albo swój program w telewizji yy, gdzieś za granicą, albo, albo na Netflixie, albo na YouTube mają jakiś kanał.
1: A propos Makowicza, tego spytam yy, z naszego przeróbki na youtube kiedy cały czas mówi ee e i tam robi e. E, uwielbiam te przeróbki są świetne ale
2: moja ulubiona przeróbka przeróbka to jest ta Dziwig? w której podłożony jest antyliroj nagłego ataku spowacza. eb eb ta... nie, nie, nie liroj a Anty, okay. w sensie to jest dis na liroja z tam z 90, któregoś nagrany przez Poznański nagły atak spawacza nie będę cytował bo w zasadzie no, czy możemy tu przeklinać tak ale y, większość tekstu składa się y, z przekleństw. Jest tam też taki wers y, Poznań, Grunwald i Jerzyce to dwie najbardziej pojebane dzielnice. E, I to jest podłożone pod y, mówiącego coś i gestykulującego Makłowicza. E, także polecam sprawdzić. Nie pamiętam tylko jak się nazywa ten filmik, on się nie nazywa tam anty Robert tak, Makłowicz, tak, tak, tylko tak. Makłowicz y, chyba królem rapu. Coś takiego, coś takiego. Oj, dużo jest, ale
1: najlepsze jest to, że to tak, jakoś tak ładnie pasuje do siebie. Nie wiem, czemu jakoś tak fajnie no tak, jest to no, zrobione. To też no. jest,
2: nie wiem, czy ta przeróbka nie ma najwięcej wyświetleń, jak jest podłożony pod Grubsona na szczycie.
1: Nie widziałem. Yes. Boże, I tam ja, jest
2: naprawdę. I on stoi na jakimś szczycie. <głos> <to bym miał głos> stoi na jakimś szczycie i tam no w tej piosence jest coś takiego, że tam są nagle tam, nie wiem, śpiewa czy rapuje. W sumie nigdy nie wiem, kim, kim on jest, raperem, czy, czy, czy jakimś takim regowym bardziej. Mówi zobacz i ma pokazuje. raz się jej pokazuje. Więc to jest super zmontowane. Nie wiem, ja nie wiem, jak to ktoś tworzył w tak, ogóle. Czy, tak. czy po prostu nie wiem, przeszukiwał archiwum podróży Roberta Makłowicza, który jest pewnie mega obszerny i szukał coś. Jak ktoś mógł na to wpaść w ogóle? I i czasem się zastanawiam, czy to nie jest też tak robione, że jednak... Audio
1: jest wrzucone z innego, tak? Z innej części? Bo mi się wydaje, że audio jest bardzo często powielane, powielane, powielane. Nie, nie, to
2: tak, to tak, ale mi mi raczej chodzi o... O, o to, czy nie, wiem, nie jest na przykład delikatnie sk- wydłużane, w sensie spobalniane. przyspieszane, spowalniane. Mm-hmm.
3: A
0: to na pewno jest. jest. Przy okazji nasz mózg bardzo dobrze nas oszukuje, że jak słyszymy jakiś dźwięk, to wmawia nam, że to pasuje do tego, co widzimy. Tak, tak, to, to na pewno. Mój
1: ulubiony fragment Makowicza, kiedy na dwóch delfinach pływa. To jest... Lepszego nie widziałem chyba i ten jego śmiech. Cudowne, cudowne. Dobrze, to zamykając jeszcze temat podróży, twojego wyjazdu do Stanów Zjednoczonych polecamy całą serię Macieja to z tego wyjazdu. Czy możesz nam zdradzić, gdzie jest następny wyjazd, gdzieś daleko, czy wolisz to pozostawić w spodziankę? Wiesz
2: a kiedy będzie publikacja tego, materiału? W niedzielę. W niedzielę, to dobra, dobrze. to w niedzielę będę będę głosował w ambasadzie w Tbilisi, w wyborach parlamentarnych. Będę w Gruzji, A to do Gruzji lecę na taki wyjazd też prasowy. Mhm. Może będzie... W, Dobra, może będzie, może nie będzie. Na pewno na na Instagramie to będę wrzucał z Gruzji. No i w listopadzie lecimy do Tajlandii. W
1: listopadzie już? Tak, tak, no
2: bo stwierdziliśmy, że Warszawa w listopadzie jest taka W sensie zazwyczaj pogoda jest taka i się nie chce nic. Więc trzeba polecieć gdzieś, gdzie jest ciepło, to po pierwsze. A po drugie, gdzie na miejscu jest miarę tanio. W sensie, żeby nie jechać znowu do Stanów gdzie bilety kosztują lotnicze tyle samo, mhm. tylko właśnie gdzieś, gdzie, gdzie śniadanie nie kosztuje 50 dolarów za dwie osoby, tylko tam 5 zł, czy 10 zł, czy 15 zł. Nie? No. I jak, jakby planu jeszcze nie mamy za bardzo. Mamy po prostu kupione bilety do Bangkoku i z Bangkoku. Będziemy 3 tygodnie około, może trochę więcej. Bo tam lekko ponad trzy tygodnie będziemy. Więc no na pewno nie będziemy siedzieć w Bangkoku tyle, tylko po prostu mhm. jeszcze nie, nie, nie siedliśmy do tego, żeby to jest jakoś tam w miarę zaplanować chociaż.
1: To jest super. Ja, ja słyszałem od znajomych, że w Tajlandii jest naprawdę fajnie, i właśnie mówiąc pod tym względem, że dużo nie zapłacisz, a zjesz super, super produkty, super, tak, super tak. Dania. No
2: i To też nie, nie tylko jedzenie, chodzi też, widziałem, że noclegi są no, dużo tańsze niż w Stanach. Tak, tak. Bo tam
1: Stanach... Ja słyszałem, jak byli w Tajlandii yy, moi znajomi, jak yy, nie, nie chcę mówić świeższe, to Gekony strasznie hałasują. I jak byli w domkach. To musieli spać pod. Yy... Moskitierami. Moskitierami dokładnie. Gekony? Gekony. To są tak. jaszczurki. Tak. I one normalnie chodziły do, do pokoju, do domków, w którym spali.
0: No to sobie w Portugalii też chodzą gecony.
1: I robią taki, taki dziwny hałas. Nie, 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 po prostu
0: są cichymi jaszczurkami. Może w
2: Tajani to są inne gekony to Może to są, są jaszczurki, jaszczurki które ja
0: Tak, jak i ładny.
1: Czekaj, po talentku mają swoją nazwę, prawda? I co to oznacza? dronceryja
0: po prostu. <grymne> <grymne> nie? <grymne> nie, jak te wszystkie czeskie
1: nazwy, a Ty o no, mówisz po czesku?
2: No ja miałem taki epizod, że nawet studiowałem filologię czeską, ale krótko, w sensie parę miesięcy, bo byłem niezadowolony z poziomu nauczania
0: języka. No, tak w polskich studiach to...
2: No ale jakby to było dość dawno już i wielu zdań jakby byś powiedział do mnie powiedz coś po czesku, nie? no bym się zastanawiał w 5 minut co powiedzieć. Więc, elektryczny moduł więc no, ale no, jak byliśmy teraz w Pradze, no to tam gadałem w sumie po czesku tam w knajpach nie w sensie gadałem, no jakby cała to zamawianie i tak dalej to robiłem to po czesku raczej, bo było mi tak łatwiej, zresztą w Czechach tam po polsku możesz mówić i dogadasz się jakoś dodając migi, wiadomo, że to trzeba
1: dodać migi, trzeba dodać migi czasem
2: trzeba, czasem nie trzeba generalnie Niekoniecznie może jest to jakoś mile widziane, nie? No, ale jakby po prostu jeśli, jeśli ten, no to, to się jakoś tam dogadasz, ale no też po angielsku mówią, jakby to nie ma problemu.
1: Tam. Ja tak próbowałem właśnie po polsku, bo mi mówili, zawsze mówiono mi, no, po polsku się dogadasz, no i ja nie. po polsku i potem po pewnym momencie stwierdziłem, dobra, przechodzimy na angielski. Zależy, Będzie jakby zależy, lepiej.
2: co próbujesz załatwić też, mhm. wiadomo, nie? No, jakby zamówienie czegoś w restauracji. Nie jest trudne. Mm. Odbiór
1: kluczy z Airbnb gdzieś odbierałem, kluczy do mieszkania na. No, na okay, Airbnb. no dobra, no to może być. Ciężko, problematyczne. było. No i, tak, I tak mówię. po tym polsku, aż w pewnym momencie yy, moja na mówi: Nie, 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 nie. Nie, Wyszli wiesz, to po ja, ja zawsze
2: ten. Jakby najłatwiej dogadasz się po czesku, a później po angielsku oczywiście, mm-hmm. bo jakby polski jest po prostu jakby taką opcją ratunkową. Jeśli ktoś nie mówi po angielsku tak, oczywiście tak, nie? No tak, tak. I, no, i tyle.
1: Mój, mój rozum tego nie jakby nie, nie przyjął, nie, nie strawił tego. Toż też dla
2: Czecha będzie łatwiej, jeśli będziesz mówić mu po angielsku, a nie no, po polsku. No. Ale po prostu po po... używając języka polskiego plus migów w kryzysowej sytuacji da się dogadać. O mhm. Zgadza się.
0: Mamy jeszcze baterii na aparacie? Nie mryga na czerwono. Nie mryga na czerwono, dobrze. w dobrze. porządku. Masz teraz jakieś pytania?
1: Nie, nie, nie. Jeśli masz jeszcze.
0: Ja mam ważne pytanie. Macieju. Słucham. Czy kiedyś. Czy masz w planach na przykład, żebyśmy kiedyś mogli odwiedzić knajpę pod imieniem Macieja Bratkiewicza? Znaczy nie... Niewinni czarodzieje 4.0. <głosy>
2: <głosy> <głosy> nigdy nie mów nigdy, ale jakby no, na razie nie planuję czegoś takiego, bo jakby widząc, jak działają biznesy gastronomiczne, no to wiem, ile to jest z roboty. I, I jaki jest z tego powiedzmy zysk w sensie to jest bardzo dużo roboty a zysk nie jest po pierwsze pewny a po drugie wcale nie, nie, nie musi być taki duży. Wiadomo są różne biznesy nie? i są różne projekty gastronomiczne. Na niektórych można naprawdę dużo zarobić a na niektórych nie. I to też um, no pytanie na ile by był ten wkład wniesiony czyli siedzenie tam 20 godzin na dobę fajny, nie? jeśli chodzi o ten zysk.
0: Nie? nie, no Chyba jak jesteś właścicielem, to nie siedzisz 20 godziny na dobę.
2: Ra- raczej, wiesz to zależy od knajpy nie? i od tego, na ile masz zaufanych ludzi. Ale generalnie widać po restauracjach, kiedy, mm, kiedy właściciel nie pilnuje biznesu. A, okay. e, I nie ma zaufanych ludzi. No bo jakby, wiadomo, można mieć kogoś zaufanego, kogo znasz od lat i w ogóle jesteś jego pewny. No to wtedy jest inaczej, ale no generalnie no widać po restauracjach, których właściciel jest gdzieś tam wiesz w innym kraju czasem nawet i, no i nie pilnuje tego i nie ma, nie ma człowieka, który jakby jest kompetentny zamiast niego.
0: Czyli nie będzie Maciej Blatkiewicz poleca póki co? Nie. A jeżeli by było, co co by sprzedawał? Jakie jedzenie? Jakie by sprzedawał?
2: Wiesz, to pytanie, czy pytasz mnie o to, jakie bym chciał sprzedawać, czy takie, jakie bym sobie obliczył, że że miałoby największy zysk i byłoby dobrym biznesem, nie? Bo to różnie można do tego podchodzić, nie? Można podejść do tego, że kurczę pasja i nie wiem, róbmy coś szalonego i fajnego, czego nikt nie robi w Polsce albo co co jest robione w Polsce, ale słabo. A może bym podszedł do tego, a kurczę, burgerki zrobimy. To jest, się zawsze sprzedaje, dobrze? Damy, damy Jeszcze wypromujemy to przeze mnie, no to kurde,
0: będą pieniądze. Ja, Czyli influencerzy wszystko policzą, wszystko. A ja mam wrażenie, że burgerki się kończy. Hype na burgerki się kończy.
2: Wiesz co, jak są zloty food są to burgery... Zawsze się najlepiej sprzedają, dlatego też jest tak dużo traków z burgerami. W burgerowniach zawsze, znaczy może nie zawsze, ale burgerownie często dobrze przędą, w sensie, że nie muszą się zamykać ani nic. I oczywiście jest nietrafiony pomysł, czy złe wykonanie, czy nie wiem, zła lokalizacja, to coś się zamknie, ale generalnie to jest jakby taki, wciąż myślę, że to jest taki pewniaczek. To też widać wiesz po kartach, restauracji, które mają inne jedzenie i często mają burgera i ten burger często im się dobrze sprzedaje.
0: Teraz w ogóle w Portugalii chciałem jak tam spróbować jakieś lulaszki, czyli te kalmary, jakieś jedzenie morskie hmm. i wszędzie tylko knajpy z burgerami. No bo tak I jest, tak no, jakby to,
2: to jest jakby burgery lubią ludzie na całym świecie, i je jedzą, w Polsce tak samo. W Polsce myślę, że większym pewniakiem może być tylko kebab, bo no. kebab jest kultowy, absolutnie.
1: Maszyny wygrają, już, już wyprą to wszystko. Maszyny ale jeśli wygrają. jeszcze chodzi
2: o burgery, no to jest dużo, nie wiem, restauracji czy, czy knajpek, które mają kanapki, ale właśnie nie, nie burgery, w sensie nie z mięsem takim w formie kotleta z mielonej wołowiny, tylko nie wiem jak z jakimiś szarpanymi rzeczami, albo szarpanymi mięsami, albo nie wiem z pastrami dalej. I tak najpierw od tego zaczynają i bardzo często później wprowadzają burgery, mm. bo po prostu to się dobrze sprzedaje. No więc. No i z drugiej strony też myślę, że jeśli się otwiera biznes gastronomiczny, tak, tak tutaj mówiłeś o tym, że wszystko policzą, to, to jednak warto policzyć, bo widać te biznesy, które nie policzyły tego. Znaczy, wydaje
0: mi się, że bez liczenia ja bym ja niczego nie otwierał. No, ja to nie, nie się otwiera biznes. Są, jest trochę
2: takich są marzyciele biznesów gastronomicznych, które są albo nie policzone, albo słabo policzone, albo przeszacowane też czasem. Nie? I, I często też widzę, że właśnie no, dużą też rolę w Polsce odgrywa lokalizacja. Często są otwierane Złe miejsca, raczej fajne miejsca, ale w złych miejscach, nie? W sensie fajne lokale w złych lokalizacjach. No i to, to, to czy dużo biznesów po prostu grzebie. Nie wiem, są, biorą, biorą, przyszli właściciele restauracji jakiś lokal w jakiejś dzielnicy sypialnianej i mają taką ofertę, która no, jest raczej taka... Lunchowa, nie? Czyli mm-hmm. no, ja no to wiadomo no, To już tak. w
0: ogóle jest strzał w kolano. To już nie ma kompletnie sensu.
2: Albo koło mnie na mordorze też się otwierają restauracje, które, e, które no, niekoniecznie mają właśnie ofertę lunchową, tylko nie wiem, są na wieczory
1: nastawione.
0: I,
2: i, <laughs>
1: i, I jak to ma funkcjonować?
0: To naprawdę.
1: W zagłębiu korporacyjnym, nie? No nie no wiem,
2: niektórzy dobrze. myślą, że mają tak super restauracje, że będą do nich ludzie przyjeżdżać po prostu, nie? Ale to. To się nie zdarza. Znaczy, to się, rzadko, się
0: rzadko, rzadko zdarza. Rzadko gdzieś jeszcze. Bardzo, bardzo rzadko mi się zdarza, że gdzieś...
2: No bo, no bo zazwyczaj tak jest, nie? że jakby taki zwykły użytkownik restauracji je tam, gdzie jest mu blisko albo gdzieś w takim miejscu, nie wiem, w centrum na przykład, tak? Czy w jakichś takich miejscu, gdzie się chodzi, bo nie wiem, gdzieś później jeszcze można no, pójść albo gdzieś wcześniej. No. A, yy, a jednak mało jest, nie wiem, f- takich foodies, którzy pojadą wszędzie za jedzeniem. Yy, I... Też no jest jakby lokale, nie, myślę, że większość lokali nie może nastawiać się na foodies, bo jeśli będą się nastawiać na foodies, to mogą być niewielkimi lokalami, które mają świetne jedzenie, ale też jakby małe koszty. No,
1: no nie wiem, wtedy może. Foodies? Foodies, czyli osoby, które jakby... ojej Foodies? Pierwszy raz... Hobbyści jedzenia. Aha, tak, okej, okay, tak. dobra. No, tak to można nazwać. Pierwszy raz słyszałem, okej. Okay.
2: Myślę, że jest jakby dużo otwiera się restauracji, które właśnie myślą o swoim kliencie jako o foodie, mm-hmm. który bardzo dużo o tym jedzeniu wie, bardzo wielu rzeczy chciałby spróbować. A jednak to zapotrzebowanie, jakby nie ma aż tak dużego zapotrzebowania. Tak, tak, bo oczywiście tak, tak. taki foodie chodzi częściej do restauracji, bo lubi to, jest to jego rozrywką też, ale jakby on, no, nie jest ich na tyle, nie jest tych Fudzic na tyle dużo, żeby, mhm. żeby no, jakby zapewnić. Być wszystkim tym restauracjom, które takie są
0: być. Ty jako foodie gotujesz? Czy...
2: Ja nie gotuję za dużo. W sensie gotuję czasem w domu. Jakby, ale mnie
0: to Czy bardzo często jadasz na mieście.
2: Bardzo często jadam na mieście. Bardzo rzadko gotuję. Czy bardzo rzadko? Rzadko gotuję. Czasem w domu gotuję jakieś proste obiady. Nie, nie jest moją pasją gotowanie absolutnie. Jakby ja nie jestem cierpliwy do gotowania i, i nie wiem, stanie w kuchni więcej niż 30 minut mnie po prostu irytuje.
0: Ja nienawidzę gotować i bardzo to dobrze rozumiem
2: Jakby lubię efekty, jakie są z gotowania, ale nie lubię prasy, którą trzeba wyłożyć. To nie,
0: to jak ja gotuję, to nienawidzę efektów, które mi wyszły. <śmiech> nie lubisz tych naczyń, sterty które ja trzeba nie potem Nie, lubię umyć. tego, co ugotowałem w większości przypadków.
1: Mi nawet wychodzi parę ciast więc ja lubię piec na przykład, ja upiekę.
0: Ciasta, ciasta tak, bo ciasta robisz, wstawiasz i czekasz. Okej. Okay. To jeszcze mogę ten, ale gotować... Hmm, ale codziennie, co jadasz ja na mieście, czy... Nie, nie codziennie.
2: A czy U mnie to jest wszystko płynne, bardzo płynne i zmieniające się. Jakbym miał powiedzieć, jak wygląda mój typowy dzień, to bym nie powiedział ci. A nie mam typowego dnia, no bo są dni wyjazdowe. Na wyjazdach zazwyczaj jemy wszystkie posiłki na, na mieście. No, bo po prostu, no nie wiem, jak jesteśmy dwa dni w Katowicach, no to nie będziemy robić zakupów na śniadanie Byłeś W Właśniżu? czy nie? Nie, spiżu? nie byłem w nie. ale znasz to legendarne Jasne. miejsce. Katowice no Cudowna co jest ta piosenka? W każdym razie na wyjazdach jemy tylko na mieście, a w Warszawie to raczej rzadko są takie dni, żebyśmy jedli wszystkie posiłki na mieście. To, to raczej nie. Bo po prostu nam się nie chce nie wiem, na śniadanie wstawać, czy, czy jeszcze na kolację gdzieś zostawać, tylko. No jakiś jeden posiłek, ale to też nie jest codziennie, no bo czasem są takie tygodnie nawet, że po prostu gotujemy w domu, bo mamy już tyle materiału, że jakby nie chodzimy, żeby nie tworzyć kolejnego, bo kiedy to obrobić wszystko. Więc to no, tak kiedyś liczyłem to myślę, że jedna trzecia trzecia posiłków w miesiącu jest na mieście, a dwie trzecie w domu ewentualnie też czasem testuję kateringi dietetyczne, no to wiadomo, wtedy w 100%
1: w domu. Nigdy testowałeś kateringi dietetyczne? Nie jeszcze nie. nie, jeszcze nie. A, czyli
0: rozważasz? Rozważam. Aha, okay. To jest chyba dla mnie idea nadzieja, żeby się odżywiać dobrze, bo ja nienawidzę gotować.
2: Po prostu... to z tymi cateringami to też, wiesz,
0: nie bywa. No wiem, że one tak, że zamawiają ludzie myślą, że schudną, ale to nie wychodzi aż tak dobrze. Jeśli tak.
2: chodzi o chudnięcie, to jeśli... Masz odpowiednią kaloryczność i się tego trzymasz, czyli nie podjadasz poza tym, no to raczej powinieneś schudnąć. Dlaczego? Ja też mówię o sobie, kiedy jednak mam z czego, więc no ale generalnie jakby ta waga idzie w dół. Stopniowo, powoli, bo to nie jest tak, że po pierwszym tygodniu masz minus 7 na wadze. Tylko tak, no stopniowo powoli.
1: Jak te reklamy na stronach? Ten trik powodował hmm. zmniejszenie brzucha 7 kilo w, w 3 dni. No, nie ma co tak. ząbek czosków, pępek i pijesz w rząd. Tak,
0: albo
3: uczego, co ostatnio było pomarańcza
1: na oleju na patelni. Boże, <śmiech> no, naprawdę. Nie wiem, skąd to się bierze, ale są to cudowne, cudowne są te reklamy. No i też jakość tych posiłków w dietetycznych,
2: no czasem jest dość wątpliwa. Naprawdę? No, czasem jest dość wątpliwa i też te kalorie c- często są sztucznie podbijane przez rzeczy z cukrem. No,
3: okay. wiesz,
2: jakieś deserki, napoje. Na przykład, o, to jest stały numer, czyli masz pięć posiłków dziennie. W tym jeden koktajl pewnie. W tym jest. jeden koktajl. Y- i zupa, krem na przykład jeszcze. Hmm. A to. I facet się tym raczej też nie chcę. Tutaj, jakby te cateringi też są często tworzone dla kobiet. Rzadko są takie cateringi, które są, że możesz rozróżnić dieta męska, dieta żeńska, tylko jest po prostu kaloryka, no i możesz tam znaleźć sobie taką bardziej dla mężczyzny, ale, no ale właśnie zazwyczaj są takie. Rzeczy, którymi ciężko się moim zdaniem najeść, choć często też dostaję feedback w komentarzach, że od kobiet właśnie, że, że im to wystarcza jak najbardziej do najedzenia się, takie dwa płyny zamiast jakby posiłków w ciągu dnia. No mi ciężko. nie. dla byka, dla prawdziwego byka, byka. Jak tak. my,
0: przepraszam bardzo. Ja słyszałem w ogóle
2: o jakimś takim cateringu, no nie dietetycznym, tylko cateringu, który działa na podobnej zasadzie, czyli codziennie pięć posiłków dziennie, ale tam na obiad jest chawały z ziemniakami. I to też spoko. Ja
0: nawet szukałem cateringu, który nie byłby dietetyczny jakoś bardzo. Czyli byle po prostu jedzenie je, je je po tak, prostu i nie musiał I tyle. gotować. Teraz byłem tydzień na obozie surferskim, gdzie robili nam obiady i obiad dla 50 osób robił chyba dwie osoby, co o. byłem w szoku, mm. a nawet 40. Kurwa, i każdy był dobry. I każdy obiad był świetny. Byłem w szoku.
1: Byłeś na mojej osiemnastce. Tak. To wszystko gotowała moja babcia. Na mojej osiemnastce. I <laughs> nice. to też smakowało. Tylko to przypomnę. Tobie też smakowało. Nice. Nieźle. <laughs> Dobrze. Ja Szysztofie. mam jeszcze jedno
0: pytanie prywatne. Jeszcze jedno. Prywatne. Czy masz jakąś knajpkę? Taką do polecenia? bo nie okolicy na Saskiej kempie?
2: Na Saskiej Kempie jest wiele fajnych restauracji.
0: Wiem, ale żeby wybrać łatwiej Taka, ta jedna taka, tak? Jedna żeby pójść.
2: Taka. Wczoraj byłem w Viet Street Food na królowej Aldony. Tak się nazywa ta mm-hmm. ulica. To Nie jest tak. w takim domku.
0: Takie schowane
2: za domkiem, tak tak. tak? tak, Super wietnamskie jedzenie, myślę, jedno z lepszych. W Warszawie, jeśli najlepsze. No właśnie przez. Tylko tam kolendry to jest dużo. No, a ja no, też to widziałem to jest
0: znaki, te znaki to, że to jest tak trochę za domkiem schowane. Nie wiedziałem, czy odwiedzać to miejsce. Chociaż widziałem, że tam dużo ludzi teraz Tak, jest.
2: tak, tak. No, re- rezerwować raczej trzeba. W weekendy Uuu, czy już jest W tygodniu tak, nie może nie,
0: ale w weekendy tak. Czy dwa, trzy lata temu to było tak spokojniej dam.
2: No nie, no to ma jednak sporą renomę. I co jeszcze na Saskiej Kempie?
0: Kebab FS. A, a byłeś w Fenicji? Nie byłem właśnie. Kurczę, znaczy, powiem,
2: powiem troszeczkę... Lepsza Fenicja? Nie wiem, właśnie nie wiem. Ostatnio, się ostatnio
1: bardzo. Ostatnio się zmieniła i może to lepiej, że nie byłeś tam ostatnio, okay. ale ja, ja mam taki do niej sentyment, zawsze, zawsze mi smakowała. No bo zamykają
0: tak. po 12, więc jak jesteś pijany, tam idziesz. <laughs> no ale to nie chodzi o
1: to od ilości alkoholu, który, jaki wypiłem i poszedłem na tego kebaba, chodzi o to, że naprawdę on jest dobry, a czy był dobry, teraz jest troszeczkę gorzej. Co jeszcze? Tak. Fajny jest mięsny. To nie pamiętam, jak to
2: jest mm-hmm. ulica. Taki Te... sklep mięsny połączony z
1: restauracją.
0: Walecznych. Tak, Możliwe, walecznych, no?
2: walecznych. I Tam jadłem burgera naprawdę, świetnego burgera ze, ze świetnego zbieram, mięsa. żeby w końcu pójść. No, jest troszkę droga może, ale jest spoko. No i trzeba jeść mięso. No, Jakby...
0: Sklep mięsny, to tak, mięsny, tak, który tak.
2: jest naprawdę w sklepie
0: mięsnym. Ale bez kolendry,
1: więc Krzyszeki jest wybowione. Kolendry raczej nie ma, no.
0: Czy coś jeszcze? Razem się, jak wybierzemy.
1: Czy to jest tam, gdzie to jest mięsny normalnie w ciągu dnia? Tak, a wieczorem to, jest to są mięsny. Burgerki i winko, I jest i czas możesz
2: na burgerka tak? i stek przyjść. W sensie może nie, nie wiem od której rano to jest czynne, ale no, na lunch jak najbardziej.
1: Jak jakoś wydaje mi się, że podczas jakiejś rozmowy, której już razu byliśmy, to wydawało mi się, że tam zawsze wieczorami tak fajnie tam jest. Że no to w ciągu, w ciągu tak, lepiej, tak, wieczorami pewnie lepiej.
0: wieczorami. Pokaż mają bardzo mięste. mały lokal. Wydaje mi się, że teraz będą powiększać, ale jest tam. Lokalik tam,
2: no. Ciasno. ciasno. Jest ogródek, tylko już.
0: Już zamknięty, bo zimno. Już zamknięty, bo zimno.
1: Okej, okay, czyli te dwie, te dwie okazje. Czyli wiemy, tak, gdzie się wybieramy.
2: Tak, tak. Pierwsze, co mi na, na myśl przychodzi, bo tych restauracji A jest A to więcej. są najlepsze
1: strzały. Zobacz, już wiemy, no. to, to już wiemy, Jak co się do głowy, iść. to tam trzeba iść. O, i Najlepiej. dobry sernik jeszcze znam.
2: Prosta historia na francuskiej. Bardzo dobry sernik. Tam jest w mhm. ogóle bardzo duży wybór tego jedzenia, nie tylko słodkie. Ale sernik jadłem i mogę polecić. Śmiało.
0: Z rodzynkami był?
2: Nie, 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 bo to taki w, bardziej w stylu nowojorskim, czyli taki bardziej kremowy.
0: A, czyli taki cheesecake. Czyli, tak, czyli tak, sernik to tak. z rodzynkami
1: czy bez? Oba lubię. Oba, Oba okej okay, dobra. No. dobra. U
2: mnie w domu się z rodzynkami jadło, taki klasyczny sernik, jak to się w polskich domach robi. i, i No, ale taki właśnie w wydaniu nowojorskim też lubię. Hmm.
1: Takie szybkie pytanie, góry kiszony czy monsolny? Kiszony. Ja też nadal pozostaję
2: wierny kiszony.
1: kiszonemu. E, pa, pa, pa. Jeszcze jedno miałem powiedzieć. Takie zawsze by było sporne. O co są ludzie sporni?
2: Pomidorowa z makaronem czy z ryżem. Właśnie. Z makaronem. Mm, co tam jeszcze jest? Ja Nawet kiedyś takiego tweeta napisałem. Tak, widziałem, że Sprawdzę, co? Bo tam było majonez. Dużo takich
1: rzeczy. Majonez kielewski czy winiary? Winiary? Bez różnicy. Y... No mnie tam po prostu zawsze był winiary. A, czasem pizza, tak, czy,
2: Hawaj... tak. czy pizza hawajska jest spoko czy Nie generalnie no, spoko, jakby nie, nie widzę problemu
0: nie jest, a to ma- nie problemu, ale nie zamawiam no.
2: nie, nie jest to jakaś moja ul- ulubiona pizza raz na rok mniej więcej mam na nią, na nią ochotę
0: mm-hmm.
2: no, ale generalnie spoko I no i to yy, właśnie i majonez tak, tak, tak muszę założyć
1: Twittera no i wiadomo, jeszcze są mnie.
2: takie rzeczy typu Pepsi czy Cola, żadne Cola. McDonald's czy KFC KFC no i takich można no jest trochę nie, taki no można traf-
1: takie ale właśnie takie taki szybkie strzały. Jak to, nie nie lubisz ani coli pepsi.
2: Do whisky a. do whisky tylko w sensie do jakichś tam takich wiecie. Dobrze a jak blendy? masz whisky
0: a co do niej lejesz.
2: Jaką whisky. Colę czy pepsi. Co jest w sklepie na promocji mniej więcej.
1: Ty bez-
3: bezbożniku. <laughs>
2: Dobrze, Krzysztofie.
0: Ja to już co? mi się skończyłem. Zmierzamy,
1: zmierzamy do, do końca. Dziękujemy może Możesz
0: jakieś danie, które jesteś. Tak, jak jak z szafeczki wyciągnąć jakieś takie przygotowane danie. Proszę, oceń. Babcia robiła.
1: Nie, no nie, jak babcie to najlepsze. A potem mi się da taki w sobie pomysł troszeczkę, że macie upiekłem sernik. Może skosztujesz, może powiesz, czy dobry, czy nie. Może założymy cukiernię. Ale nie upiekłeś. Tak, nie upiek. No, po co nie robisz? właśnie, już myślałem, że nie w kuchni. <laughs> Przed twoim przyjściem tak genialnie Pachniało schabowymi tutaj.
0: Schabowymi chabowymi nie pachnia, jak się robi w domu. To taki wy, niedzielny opiatek. Wy wytrzyliście? Czy tak. ja mam kadar, po prostu trochę? Nie, było wietrzenia pół godziny więcej. Wszystkie Wietrzu. okna otwarte.
1: Bardzo ładnie spachniało pachniało, jeju. Ja nie wiem. Dobrze, dziękujemy, że przybyłeś do nas. Naklejki.
0: Tak, naklejki. Nie eee. wiem, czy zbierasz naklejki. Nie wiem, czy
1: zbierasz naklejki, nie wiem, ale to są naklejki dla Ciebie, od nas. Ale fajne, macie te naklejki.
0: Takiego e, dzielnego pacjenta naklejki.
3: To... Żeby wytrzymałeś <laughs> z nami, wysiedziałeś z nami. Naprzeć, tak? Gdzie <laughs> chcesz? Na, na, na Dzieje, wielkie.
1: Y, czy rozpoznasz standardowe pytanie, czy wiesz, który to który? Bo to jest jeden, jest mną, drugi jest y, Krzysztofem.
0: Tak. Przucie, na odwrót. Na odwrót. O, na nie, odwrót. Nie, A to wynika tylko i wyłącznie z czapek, które mamy. A ja niedługo zrobi się zimno, znowu zacznę siedzieć bez przerwy w czapce, to będzie łatwiej. A mi ta tak.
2: czapka do ciebie bardziej pasuje. No, ta taką. z pomponem. Ja mam taką.
0: nie, o, nie. Ją dzisiaj w pracy. Ona... Aj, 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 aj. Ja, jak się wydaje poważniejsze, ale okazuje się, że on jest takim pajacem, że nasi pompona.
1: Nie ma nic złego w pomponie chyba. Halo. Poza pomponem. Co? Zapraszamy na kanał Macieja.
0: Macie na YouTube, I na Instagrama na, Instagrama, Instagrama, na Twittera. Twój Instagram to taki mały blog, w sumie, bo ty tam dużo bardzo piszesz pod każdym postem.
2: Zazwyczaj tak. Znaczy, to różnie była. Czasem nie mam weny, to.
1: Dwa słowa są na przykład. Daj lajka. Co więcej możemy powiedzieć jeszcze?
2: Co, co więcej? Co więcej? Ja, no, zapraszam do siebie. Jedźcie dobrze.
1: Odżywiajcie się.
2: Odżywiajcie się słusznie. I co? Widzimy się u mnie na kanale. Tak. I,
1: I zapraszamy sub... do głosowania jeszcze. Tak jak Macie powiedział, że idzie głosować. Zapraszamy tak, do głosowania. Tak,
2: Tylko o której godzinie? No, o 17, więc Ech. pewnie będzie. Ale jeśli ktoś Kto o siedemnastej... 17... jeszcze nie poszedł, niech idzie. Właśnie. Ja w Właśnie. Gruzji głosuję, słuchajcie. O piątej rano wstaję żeby zagłosować w stolicy Gruzji w ambasadzie. Tak. Więc no, można.
0: A ja się nie zgłosiłem, więc jadę 40 km do siebie, żeby zagłosować. Nie
1: masz tak daleko, już bez przesady. Oj 30. dobra, ja chcę
3: zmotywować
0: więcej ludzi. <głosy> 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 e, dziękuję jeszcze raz. Z
1: wami był Maciej, Krzysztof i Janek.